0: Hola, yo soy la Maliana y estás escuchando Beso de 40. Este podcast sale de las reflexiones que tenemos en el Laboratorio Afectivo de Diversidades Relacionales en Telegram. Si quieres unirte, mándame mensajito a cualquiera de mis redes sociales. Me puedes encontrar como arroba la Maliana. En este primer episodio veremos ¿Quitar lo romántico de las relaciones nos aleja de la violencia? Quédate con nosotros. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Tiene que ver más con el amor? ¿Tiene que ver con los discursos del amor? ¿O con qué, ¿Con qué tiene que ver esta violencia que podemos legitimar a través de las relaciones que tenemos? ¿Los escuchamos? Yo sé que están nerviosos, pues, pero aquí el punto es equivocarnos, ¿no? El punto es cagarlo un ratito y ver, ver qué cosa chula sale de ese lugar. Ya perdí mi teclado. Listo.
1: A ver si se escucha bien. Eh, hola, hola de nuevo de Alberto. Eh, fíjate que yo estaba pensando, eh, estaba tratando como de entender si había alguna separación entre lo romántico y los modelos como que se proponen de vinculación. Puntualmente estoy pensando en Coral Herrera, que ahorita estoy escuchando en su discurso, ¿no? Que ella menciona que ajá, le hacen una pregunta similar, si, si, este, si bastaría solamente con quitar el amor romántico, y su opinión, que creo que es la que yo comparto, que para ella, por ejemplo, ella propone el amor compañero, ¿no? Desde un lugar como desde los socialismos, esta horizontalidad que se busca, ¿no? Pero eh, eh, me gusta lo que ella dice, que eh, más que irse inclusive por una diversidad relacional de anarquía o de poliamor, ella menciona que lo que hay que buscar es... Eh, quitar los esta idea patriarcal sobre los modelos que actualmente existen. Entonces, puntualmente a mí se me ocurre, eh, como plantear de inicio, que no, no tengo tan claro si el amor romántico eh, es parte de las violencias o no que de manera sistémica ejercemos, por ejemplo, desde la perspectiva de género, los hombres, que es un trabajo más del lado de, de los hombres eh, normados, eh, cis. Eh, ...que tenga que ver con, con, con este aprendizaje de amor romántico. O sea, yo creo que es más complejo, pero de inicio el amor, quitar o trabajar o revisar o replantearnos el amor... ...como lo conocemos románticamente es un buen inicio, no sé, es mi opinión hasta ahí.
0: Muchas gracias. Sí, justo. Uno de los eh, espacios que más nos gusta acá... ...pues poner en la mesa justo es estos nuevos discursos de amor, compañero, ¿no? Eh, les voy a leer un poquito sobre a qué se refiere el amor compañero, como para que estemos en sintonía y de allí podamos ir desgranando un poquito más. Ya saben que cualquiera que quiera participar es suficiente con que abran su micrófono y empiecen a contarnos lo que quieran contarnos, porque en esta casa no nos sabemos callar.
2: Ah, yo también quisiera comentar algo, o sea, antes de que... Menchale. Es que mencionas que si el amor romántico genera violencia... Y recuerdas que te estaba platicando de la película de 500 días con ella, que me dijiste que tomes un acosador debido a estas ideas súper fantasiosas y románticas que tenía del amor. Y es que yo también he caído en eso. Y es verdad que si nos generamos una idea muy romántica de cómo debería ser, podemos caer en comportamientos sumamente tóxicos, en los cuales yo también he caído. Y si sí quisiera como empezar a como desprenderme de estas ideas, ¿no? Para empezar a relacionarme de una forma más sana. Y real con mis relaciones, porque pues no es como en las películas, ¿sabes? Y que sí tengo ideas bien, bien este creo que sí uno aprende mal, bueno, yo me pongo como ejemplo, y creo que esto es una forma de empezar como a desaprender y a desmontar todas las ideas erróneas que tenía. Y que sí, el amor romántico genera violencia porque nos aferramos a una idea que no es. Y de ahí empezamos a pelear y a discutir y no vemos las cosas como somos, como son. Y pues sí, eso.
0: Muchas gracias, Andy. Muy bien, entonces hagamos esto. Les voy a leer una definición cortita de lo que es amor romántico. Y entonces les voy a contar una pequeña story time, porque ya saben que aquí todo es autoreferencial. Y si alguien nos quiere contar también su historia, pues bienvenido Para que empezamos a ver estos lugares desde los que estamos ejerciendo los discursos amorosos y cómo eso afecta las formas en las que nos relacionamos, ¿no? Igual de hoy no llegamos a una respuesta de sí, eh, si quitamos el romanticismo o se quita la violencia, no lo sé, pero por lo menos habremos tenido este experimento en este laboratorio emocional, pues, ¿no? Entonces, el amor romántico, vamos a sacar una definición de Google rapidísimo, porque si no yo aquí me voy a enredar dos horas, ¿no? Eh, ok, esta nota es de... Infopalante, me parece un, un lugar un poco diferent, di, difícil ¿no? de sacar información. El amor romántico y cómo normaliza la violencia, se llama. El amor romántico es un modelo de conducta amorosa que refuerza ideas sobre el significado del amor y sobre qué sentimientos o emociones deberían sentirse. Esta idea es transmitida desde canciones, novelas, películas, anuncios, libros, entre otros. Y entonces me, gustara, me gustaría que pensaran, ¿qué película estaba de moda cuando ustedes estaban en tipo secundaria, prepa, universidad? ¿O qué película veían más? ¿Cuándo estuvieron con su primer pareja afectiva? ¿Cómo actuaban las personas que se amaban? ¿Qué cosas había en medio? ¿no? Si quieren podemos empezar a, a, a destejer incluso los cuentos tradicionales, ¿no? estas películas de princesas, con todos estos arquetipos que se tienen del amor. Me acabo de dar cuenta que se ve toda la jeta del señor en la fotografía. Voy a <risa> pues ni modo, bienvenido, ¿no? este, denme un segundo hola Oscar, en el link en Instagram está el link de Telegram en mis historias destacadas, te puedes meter ahí y directo subes a la llamada, perdón entonces estos ideales del amor romántico son básicos o sea, los de cajón son vato salva a morra, ¿no? un hombre salva a una mujer, una mujer siempre está en desgracia y recuerdo esta escena perfecta de Hércules y Megara, ¿no? Donde Megara está siendo atrapada por un centauro y entonces llega Hércules y le dice, eres una damisela en peligro y te vengo a salvar y, y ella dice, soy una damisela y estoy en peligro y no te necesito, ¿no? Y entonces estos lugares donde se supone que las mujeres no podemos aspirar a absolutamente nada, sin ese espacio en el que coincidimos con los hombres y desde la salvación de los hombres, establece la primera pauta para el amor romántico. Son dependencias que se crean de manera emocional a partir del género. Y entonces, esto solo hablando desde la heterosexualidad, ¿no? Que la heterosexualidad es este lugar que todos conocemos desde el que nos han criado. Les dije que me callaran porque no me sé callar. Pero luego tenemos otros espacios un poco más álgidos y menos visibilizados, como, por ejemplo... Eh, esta situación de las relaciones lésbicas donde si pensamos que las mujeres estamos creadas y criadas para adoptarnos y adaptarnos hacia el otro desde la heterosexualidad cuando dos mujeres del sistema con esta crianza educativa ¿no? Eh, del amor se encuentran empiezan a tener o empezamos a tener ¿no? porque pues yo no me salvé hermanes, me encantaría decirles que sí pero no me salvé eh, nos empezamos a mimetizar de una forma más rápida. Hay una, hay una broma que de hecho tenemos en, este, en esta constelación muy que bonita que decimos que es el tiempo lencho, ¿no? Parece que en relaciones en mujeres el tiempo va mucho más rápido porque nos mimetizamos más rápido. ¿Por qué? Porque cuando dos mujeres que están construidas para el amor se juntan y están conviviendo en ese mismo lugar, pueden tener una facilidad mucho más grande para sentirse correspondidas en la forma de amor en la que están acostumbradas a darlo. Y desde ahí creamos unos ganchos emocionales increíbles. Y entonces, si lo pensamos en la contraparte, por ejemplo, con los hombres gay, y con esta forma en la que tienen tan fácil, por ejemplo, de eh, contactarse respecto al sexo, es porque las formas en las que han sido creados criados les permiten esas facilidades sin tener que profundizar. Y entonces la cosa se vuelve aquí como una revolución muy interesante. Entonces, me gustaría que me platicaran, por ejemplo, ¿no? Pensando en esto del amor romántico y de las bases, ¿cómo creen que afectó a la primera relación afectiva que llevaron a cabo? Yo estoy muy consciente, por ejemplo, ni en lo que piensan en su historia, <risa> yo estoy muy consciente de que en la mía, por ejemplo, la manera en la que perdió el amor romántico fue yo sentía que sin una pareja yo no iba nunca a lograr nada. Y entonces mi búsqueda a los 13 años, más allá de... Una, una apropiación de mí, más allá de el convivir con alguien más, más allá de encontrar una carrera a qué dedicarme, mi sed más grande era ser querida por un hombre. Y eso, claro que permitió que me pudiera colocar en espacios violentos en muchos sentidos. Me gustaría que me contaran cómo fue para ustedes. Les escuchamos.
3: Bienvenidos.
4: Y ahorita nadie, no, muchas gracias.
2: A ver, yo. Cuéntanos. No se me da pena, pero bueno, ya, me parece estamos aquí. O sea, la verdad es que sí me afectó así mucho, porque es de cuenta que la idea que yo tenía todo, o sea, yo la verdad es que llegué a hacer cosas incluso con las que yo no me sentía cómoda, con tal de tener la atención de alguien. Incluso una persona con la que yo hablaba de las cosas que yo hacía para que alguien me hiciera caso, y sí me decía, oye, no inventes, respétate más, ¿por qué? Incluso yo en ese momento me sentí incómoda y era como de, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. En el fondo lo decía, pero lo hacía porque pensaba, si yo complazco a esta persona, se va a quedar conmigo. Y no se va a ir. Y al final se iban. Y yo me desvivía por estas personas porque tenía tanta esta necesidad de atención. Que al final, digamos que me falté al respeto de formas en las que yo prometí jamás lo haría. Y sí, o sea, tenía mucho esta idea romántica de que hasta que esté con alguien voy a ser feliz. Y sí, o sea, las películas influyeron mucho en mí prácticamente. Y yo estaba como Tom de 500 días con ella que anhelaba ahí a mi persona perfecta. Pero sí, o sea, afectó mucho en el sentido de que creo que no me empecé como a... Hacía cosas con las que yo no me siente gusto para que alguien me hiciera caso. Entonces sí, me afectó mucho como que también en ese aspecto como de mí, de mi autoestima, ¿no? Porque... Me exponía a situaciones incómodas y creo que esa idea tan romántica que yo tengo, o tenía de esto, me hacía esperar cosas del otro y, y cuando no pasaban pues me ponía triste, obvio. Entonces, sí, o sea, como que, como estas películas que yo veía que de notebook y quien me quiera se va a desvivir por mí y las cosas no funcionan así, o sea, principalmente eso. Claro,
0: y justo aquí llegaste a uno de mis ejemplos favoritos sobre amor romántico, ¿no? He justo la película de The Notebook o este Diario de una Pasión, creo que se llama, ¿no? Donde nos retratan esta historia de una pareja que es eh, súper caótica, incluso violenta, o sea, explícitamente violenta, ¿no? Donde eh, una de las partes... Está dedicada a la otra de manera incondicional y entonces justo se llama diarios de una pasión porque el amor es tan apasionado que sobrepasa los límites de la cordura y de las capacidades y entonces el amor todo lo puede. Y esta es una de las premisas básicas del amor romántico. El amor todo lo puede, ¿no? Te dicen, no, si tú te esfuerzas, todo va a estar bien, todo va a ser increíble, no la vamos a pasar súper chido y si no y si el amor no puede curar a la gente, y si el amor no puede evitar que la vida pase, y si el amor no puede evitar que nos estemos muriendo, no sé, de hambre, por ejemplo. ¿no? Y entonces estos mitos van permeando las formas en las que nos contactamos con el otro. Otro de los mitos del amor romántico es el amor verdadero predestinado. ¿no? Lo hemos visto con todas las princesas. Todas las princesas en toda la historia de Disney, hasta apenas hace poco, ¿no? nos han dicho que, eh, hay una persona ahí afuera esperando a por nosotros y que es perfecta y que es maravillosa y luego no. Y si no la encuentras, entonces la culpa es tuya, porque tú no sabes cómo manejar el amor porque el amor es perfecto y no se equivoca. Y desde allí también nos están colocando en espacios que son poco amables para quienes aman, Siendo conscientes de que nadie nos enseñó a amar. Otro de los mitos, ¿no? Es el mito de posesión y exclusividad, ¿no? De una persona solo te ama cuando genuinamente se dedica de manera exclusiva, única y determinada hacia ti. Si esa persona ve de reojo a alguien más por la razón que sea, ya te es infiel, ya valió madre la relación, vámonos a la chingada. Y yo no sé si las relaciones son así, ¿no? A partir de estos tres lugares, estamos tejidos y diseñados para debernos al otro y para formar una familia. Porque si se dan cuenta, todos estos son lugares que permiten que la monogamia se replique de manera sistémica, lavaditas las manos. Y entonces, procedemos a tener reacciones y actitudes como dicotomizar el amor en un sufrimiento tipo José José de no todos sabemos amar, no pero, pero todos sabemos creer. Y, y solamente lo que duele es verdadero y es amor, hasta la enajenación completa de decirle amor al proceso de enamoramiento. O empezar a depender de las otras personas, mimetizarnos para hacer de las dos personas en una relación una pareja. Y entonces en ese espacio perdemos parte de nuestras agencias, de, nuestras personali de nuestra personalidad y de nuestra capacidad en el mundo. Y entonces, como estamos destinados al amor, justificamos un montón de cosas por amor, ¿no? Decimos que el amor duele, que el amor es difícil. Con esto no quiero decir que tus relaciones afectivas tengan que ser sencillas. Con esto tal vez sí quiero decir que no tendrían por qué ser caóticas. No tendrían por qué lastimarte tan profundo que no pudieras hacer otra cosa. Y entonces tenemos estas rupturas desastrosas donde... No solo tenemos que recuperar la integridad de nuestras emociones, también tenemos que encontrar nuevas formas de mirarnos, ¿no? Esto que le llaman el glow up, genuinamente creo que no es otra cosa más que reapropiarte de ti. Reconocer que eras una persona singular y no una mitad de una pareja. Y es súper difícil. alguien más le gustaría contarnos su historia? <risa> La trágica historia de Candy y de Eréndira. Um, yo solo quisiera añ añadir que
2: respecto a, a, al amor siempre tiene que ser sacrificio. Y es que hasta como mamá, si no te sacrificas por tus hijos, pareciera que no los quieres. Todo, todo con respecto al amor tiene que ver con sacrificio. Y eso es lo que uh,
5: tal vez no te deja hacer.
2: Como quisiera.
0: Y justo porque el amor se concibe como un bien más allá de nosotros, ¿no? Como este bien inmaterial que lo necesita todo. Y miren, yo no sé, o sea, ya para empezar a patear aquí puertas y pisos, yo no sé si queríamos ser parte de algo que nos necesite incompletos. ¿Alguien más nos quiere contar
4: algo? Voy a dar rapidísimo avisos a TikTok. Les escuchamos.
5: En lo personal, yo siempre he creído que esos mitos de tienes mucha razón y ahorita que lo mencionaste eso de la media naranja o este, ya soy completa porque ya tengo a alguien que me ame o este, vamos a, voy a soy feliz porque estoy contigo porque así nos enseñaron, ¿no? Si no estás con alguien, no eres feliz. Si... No encuentras a otra persona, no estás completo. Si este precisamente también lo que decía la otra chica, no si no estás 24/7 con tus hijos, no eres una buena mamá. Si no te sacrificas, si no este haces ciertas cosas, no estás bien, no ante la sociedad, ya eres una mala madre. Este, si tienes más de una pareja por decirlo así, ay, esta es una loca, es una no sé qué, una no sé cuánto. El hecho es aceptarnos, querernos y respetarnos primero nosotros mismos. Ámate, siéntete completa, siéntete realizada, date cuenta que no ocupas nada ni nadie para ser feliz. Y en ese momento es cuando ya puedes decir, ya puedo buscar, ya puedo tener afectos porque ya sé mis límites, ya sé, ya me conozco, ya me amo, ya entiendo que no, no soy la mitad de nada ni la mitad de nadie soy completa para mí misma, me amo, y en ese momento vas a poder saber el poner un límite cuando te lastiman, porque porque llega un momento en el de que es que me puso el cuerno, pero lo amo y lo perdono, este o no le gusta que me vista así, y pues como lo amo, no me he visto así, o cosas así, entonces es como que perdemos el respeto a nuestra persona y empezamos a dejarnos manipular por el resto de la gente. Siento que primero para poder tener un afecto tienes que amarte a ti, sentirte lista tú, completa tú, y ya posteriormente pensar en si puedes o no tener hijos o en si puedes o no tener un afecto.
3: Hola.
0: Adelante, adelante.
5: Ay, perdón, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches.
3: este Yo nada más quería eh, como preguntar alguna cosa. Sobre el tema de eh, tener que amarte a ti mismo ante, o sea, para poder amar a alguien más. Este, tengo, o sea, tengo como un tema ahí con, con esa eh, afirmación. Pero me gustaría que, que, que nos explicara Mali y, y, este, y otra cosa. Eh, a mí lo que me, lo que me caga del, del, del tema del amor romántico y así es justamente el solamente poder sta, estar completos, completas, completes si tenemos a alguien al lado de nosotros ¿no? Y otra cosa que tampoco me gusta es la jerarquización de, de, de cómo se tiene que jerarquizar nuestros vínculos, de que siempre tiene que ser primero la pareja, pues, no sé, la familia, los amigos y así. A mí la neta es que no me gusta ese, ese tema de jerarquizarlo, porque para mí todos mis vínculos son súper importantes y son básicos. Solamente quería decir eso.
0: Muchas gracias. Justo ahorita Sof y este Oscar retomaban un tema muy interesante con el que nos hemos peleado mucho en todos lados, ¿no? Que es esta parte del amor propio y del ser completo. Yo lo único que le tengo que criticar a esta parte del ser completo, que parecería una cosa chiquita, pero en realidad es todo el discurso, es cómo sé que estoy completo en un mundo que suena, que nos ha diseñado y enseñado a no reconocernos. O sea, si ni siquiera me reconozco, ¿cómo sé cuál es mi completud? Y si no estoy en completud, entonces estoy destinada y determinada a categóricamente no poder aspirar al amor. Y a mí esto me parece peligrosísimo porque sabemos quienes tenemos la facilidad de, bueno, acceder a estos lugares, ¿no? Y entonces nos compramos libros de amor propio y a ti te vale verga cuál sea mi belleza y la chingada. Pero ¿y las personas que no pueden deambular por esos lugares de privilegio se quedan Ca rezagadas categóricamente a no poder ser amadas. Y entonces, parte de lo que justo las diversidades afectivas proponen es, no quieren que te hagas no monógamo, o sea, no quieren, las diversidades afectivas no quieren que tengas 80 novios, que si es lo que tú quieres, bueno, a nosotros nos tiene que valer verga. Las diversidades afectivas lo que desean es que tú puedas encontrar otros espacios donde te des permiso de ser amade de maneras distintas. Y puedas encontrar en esas diferencias de amor las formas, prácticas y espacios que te permitan desarrollarte plenamente y en consecuencia amar y ser amade plenamente. El problema del discurso del amor propio como la completud es este, ¿cómo sabes que estás completo? Y para quienes no podemos estar completos, y es aquí donde decimos a veces que el amor propio puede ser bastante capacitista. Para las personas que tenemos trastornos mentales o enfermedades crónicas, esa completud es inalcanzable, inaccesible e imposible. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No somos dignos de amor porque no existe esa completud? Por aquí en el chat de Telegram nos dice Mágica que además, socialmente también hay un sesgo y una especie de aislamiento de las personas que no tienen una pareja. Y de esto platicábamos en un taller y se los, se los chismeo también, pues. Decíamos que eh, hay organizaciones de, de fiestas y de estos lugares, muchas gracias a la producción, muchas gracias producción, <risa> que existen estos lugares, ¿no? Por ejemplo, bodas, a las que hemos asistido algunos de los adultos que estamos en el taller, donde si no tienes pareja, no puedes llegar a la fiesta. Porque se te ve como un peligro para las otras parejas. Y entonces, híjole, ¿cómo estas conformaciones de moléculas nos permiten o no participar en ciertos lugares? Es como si sin el concepto de pareja no valiéramos. Y a su vez, todos los discursos del amor, ¿no? la amistad, las parejas, la familia, la maternidad, las hermandades, te necesitan sacrificado y roto para que puedas ejercer el amor. ¿Por qué tendríamos que estar ahí para poder ser amades? Entonces, ¿alguien quiere platicarnos? O nos pasamos directito a esta parte del amor, compañero, para retomar ¿no? lo que decía hace rato Adal.
6: Pues yo realmente, yo realmente lo que lo que me saca de onda es que la mayoría, o bueno, casi todos, solo enfoquemos el amor romántico a las parejas sexoafectivas. Entonces, llevo mucho tiempo eh, reflexionando bueno, últimamente reflexionando en por qué solamente pensamos en el amor romántico o lo transportamos a nuestros vínculos sexo afectivos cuando realmente a mí ahorita el amor romántico me resuena mucho familiarmente hablando y con amigos entonces, bueno, así amigos entonces, no sé o sea, eso me tiene muy reflexivo porque últimamente es como, bueno, ok sí, importan nuestros vínculos sexoafectivos pero también el amor romántico nos ha construido a partir de los sistemas familiares y los sistemas de amigos y los sistemas de conocidos. Y entonces viene otra vez esta jerarquización de pretender ser, eh, eh, o sí, sea, o pretender amar, o pretender sentirte completo también a partir de esos espacios. no Por ejemplo, también con las infancias, últimamente esta parte de eh, cómo permea el amor romántico en las infancias. ¿no? Entonces, esto... Sí, sí me causa mucho, mucho ruido que muy pocas personas eh, pues reflexionemos o estemos pensando acerca también de que el amor romántico no solo tiene que ver con los vínculos sexo-afectivos. Y pues ya, todo.
0: Y justo hay una cosa muy importante que dices, Pablo, que es, estamos pensando si el amor romántico solo a parejas... Pero estos otros sistemas, como tú los llamas de amigos, compañeros, conocidos o desconocidos, familia, son de hecho el mismo sistema. ¿Qué quiero decir con esto? De nada nos serviría la categoría pareja si no tenemos a los diferenciadores. Si todas son mis parejas, ¿cuál es el punto de decirle pareja? No existe. Entonces, cuando yo enuncio a la pareja, enuncio que todo lo demás no lo es. Y puedo darle esta jerarquía, ¿no? Este valor este, vertical en el que están mis, mis desconocidos, mis conocidos, mis amigos, mi pareja, mi familia y al costado la familia que cree con esta pareja. Es parte de este mismo sistema. Ahora, por supuesto que está permeado de toda la historia amorosa que tenemos en las familias. Y con esto les invito a reflexionar, pues, ¿cómo eran las relaciones afectivas en su familia? ¿Cómo eran entre sus papás? ¿Cómo eran con sus papás y sus tíos? ¿Con sus sobrinos? ¿Con sus primos? ¿Con sus padres? ¿Con los desconocidos? ¿Con la vecina de la verdura? ¿Sabes? Y desde allí, ¿cómo aprendimos a ejercer los discursos amorosos y las prácticas ama amatorias? Ahora, aquí la parte interesante es que decíamos, la familia también es una muestra pequeña de lo que hace el Estado en nuestras vidas, ¿no? El Estado nos dice... Necesitas tener una pareja para poder llegar a estos derechos adquiridos, para poder tener cierto tipo de relevancia ¿no? y de espacios públicos diseñados específicamente para ti. Y la familia te dice que sin una pareja no estás completa o completo o complete. No hay violencia en la familia que no exista en el Estado. Y con este me los voy a atorar, ¿no? Porque porque pues a mí me gusta ponernos en conflicto, pero pensemos que si este reflejo se da de manera lineal y automática, ¿qué repercusión tendrá la, la militarización del país en nuestras relaciones afectivas? ¿Eso nos va a volver más flexibles? ¿Nos va a hacer más tiranos cuando amemos? ¿Cuál va a ser esa repercusión que existe? Pensémoslo con pandemia. Cómo la pandemia y las medidas de precaución que se tomaron ante los espacios pandémicos tuvieron una incidencia directa con todas nuestras relaciones afectivas, en cualquier sentido. Dice Maite por acá en el chat, el conflicto que tengo con la frase si no te amas no puedes amar, en realidad es el conflicto con la idea de que debes estar completo para ser amade. Dice Oscar, siento que se jerarquizan nuestros vínculos porque al Estado le convienen vínculos sexoafectivos. Estos le dan más trabajadores al capitalismo, cosa que se supone que no puede pasar con tu familia y amigas. ¡Claro! ¡Exacto! Y entonces, responde a la necesidad de ser validado por el Estado, reconocido por el Estado. Ahora, estábamos el otro día leyendo un libro que se llama Amor, Eros y Anarquía, que es una compilación de Osvaldo Baigorria. Si lo quieren, lo pueden tener en el otro este, canal de, de Telegram que se llama El Club de los Corazones Rotos, donde les facilito lecturas y eh, algunas otras cositas. En este texto nos decía, si ¿sí nos damos cuenta que las, los registros civiles de matrimonio básicamente son el pase de lista de las nuevas familias que pueden tener hijos o que podemos contabilizar a la gente que va a tener eventualmente hijos, ¿Y el Estado puede tener una mejor idea de qué está pasando en esta área? Por allí escuché microfonitos desde hace rato y no los dejé hablar. Neta, en serio, interrúmpanme porque yo no me callo a la chingada. Ah, yo, yo
2: tengo dos ¿cuál? dudas enormes. ¿Sí? O sea, la primera es esa, de que hasta que no me a mí misma, nadie más me va a poder querer. Eso también siento que es un, algo muy idealizado, ¿no? Porque no siempre podemos estar siendo invencibles. Creo que es importante identificar cuando estamos cayendo en una situación donde nos están como vulner, vulnerables, donde nos pueden maltratar, pero de eso a todo el tiempo tengo autoestima y, y solo hasta que yo me ame alguien me va a querer. O sea, es, también puedo ser vulnerable y también puedo estar con alguien que me quiera. Esa es una, o sea, de verdad tengo que esperarme a tener ese, a ser así de, de perfecta en ese aspecto del amor propio para poder estar con alguien y la segunda. Que yo estuve trabajando mucho ese aspecto de la solitud, del amor propio y todo, y del no necesitar, porque es diferente. Una cosa es te necesito y otra cosa es quiero estar contigo. Entonces estuve trabajando mucho en ese aspecto, pero digamos que tuve una pequeña como recaída en esos temas, porque justamente eso, ¿no? De una película que se llama Solteras, de unas chavas que están como súper desesperadas en encontrar pareja, creo que está en Netflix. Y al final solo una de ellas no encuentra y se queda así como triste. Y yo me puse a pensar, o sea, ¿estoy buscando pareja otra vez? ¿Por qué es lo que quiero o por qué es lo que siento yo? ¿Qué es lo que sigue? Entonces me siento confundida, ¿sabes? No sé si lo estoy buscando porque en verdad lo quiero, que una parte de mí siente que sí, o porque en parte es normal querer estar con alguien porque pues nadie quiere estar sin compañía, ¿sabes? O sea, digo, en con amigos, familia, lo que tú quieras, pero... O sea, como que siento que a veces las cosas van de un extremo al otro. Y esa es mi duda. O sea, es necesario, no, si, no siento que sea necesario estar de ningún extremo, ¿no? Del, del super amor propio al estar completamente sola porque de plano no necesito a nadie. O sea, ¿sabes?
0: Y creo que puede responder. A la idea que tenemos en general del amor, ¿no? Se nos enseña que uno sabe amar en automático, pero lo que no se nos dice es que nosotros amamos como nuestro entorno nos enseñó a amar. Por eso les preguntaba hace rato, ¿cómo eran los entornos que habitaban? ¿Cómo amaban? Y no solamente a sus parejas, ¿cómo amaban a la gente? ¿Había un ejercicio amoroso en estos espacios? ¿Cómo funcionaba ese ejercicio amoroso? Con esto, sí. cuéntanos, cuéntanos, sí.
7: Ah, oh, qué bacán que pueda hablar contigo <risa> por, por primera vez. Este, bueno, yo estoy desde el territorio que se llama Perú. En, voy a, como que, tengo varias preguntas, pero... Ya bueno, voy a hablar de una vez. Lo que, lo que mencionas sobre cómo es eso es muy, muy real, porque en la crianza, desde nuestras infancias, vemos ya esta pareja, nuestros papás, esta pareja, nuestros abuelos, esta pareja, los tíos. Por ejemplo... Y mi caso fue que las personas que supuestamente debían cuidarme y darme ese amor y enseñarme lo que supuestamente es amor porque están juntas, decidieron estar juntas por amor, me maltrataban o me manipulaban o me chantajeaban, pero como yo era una infancia no me daba cuenta. Pero esa era como que esa, esa imagen de amor que me transmitían. Y luego también, por ejemplo, una tía que es cercana en, la, en las fiestas familiares era, ay, la que está sola y cosas, cosas así. Eh, no llegaban a molestarle, por así decirlo, con que es lesbiana, porque no sé, pero sí le molestaban de que es sí, cine está solterona y todo eso, ¿no? Pero en, eh, eh, ya como. Esa eh, es en la crianza, ¿no? Como lo que se estaba respondiendo, ¿no? Cómo es esa dinámica, ¿no? de que o sea, Esa dinámica de que te enseñ supuestamente te enseñ ¿Qué te enseñan? Que te enseñan que las personas que te cuidan... Ya, bueno, ya estoy repitiendo la historia, por disculpa. La otra es esa, ese bombardeo social de que, eh, sí, ya estás rota, necesitas que te, cuide, que te, que te, que te, que te curen, ¿no? Que te, que te arreglen. Y no una parte, ahora que lo pienso, también tiene que ver con la religión católica, porque es como que, uy, naces desde el pecado y, y tienes que buscar un perdón o sea, yo, o sea, a hora, a primero ¿a qué hora pequé y a qué hora me rompieron que tengo que estar buscando a alguien que me, que me, que me arregle, ¿no? y después ya en la adolescencia es como que pucha, todo el mundo, o sea, eh, ya sea por eh, la hegemonía de la belleza y todo eso, todo el mundo tiene atracción con alguien, y por ejemplo yo no, porque yo siempre yo recién ya en la adultez me di cuenta que nunca iba a encajar en lo que es la delgadez o yo soy marrón, o mis facciones son como que más andinas, y es diferente a lo que hay una... Por ejemplo, en mi país hay mucho racismo hasta ahora, solo que ahora es más como que un racismo friendly, ¿no? <ríe> que pasa piola. piola. Pasar piola es como que, oh, no somos racistas porque hay, acá hay una persona marrón en tal, en tal, en tal programa de televisión, en canal nacional. Bueno, entonces es eso. No es como que, uy, oh, ellas, es, o sea, eh, ah, y en ese tiempo también es como que yo ahora me, me costó reconocerme como una persona no binaria, pero en ese tiempo yo he sido criada y he creído, he crecido como una mujer cis. Entonces, en ese tiempo también es como decir, uy, ellas sí, ellas sí pueden, ellas sí merecen amor, ellas sí han tenido esta pareja y yo no. Debe ser porque soy, porque o sea, porque soy gorda o porque soy marrón o porque no tengo estos rasgos de belleza, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, no sé, se, no se, o sea, ellas mismas, es, o sea, digo ellas como mis compañeras de colegio, mis compañeras de, de universidad, más que nada, ¿no? Eh, y, y mientras yo repercutía también este machismo, ¿no? Entonces, este, estas ideas machistas, mejor dicho, este, también no era como que, uy, la mejor relación, sino que era también repercutían lo, lo que veían en la sociedad y en sus propias fam familias, ¿no? Um, y ahora a lo que iba, y no sé qué sería compartir también, es que eso es lo que dije, ¿no? que he sido criada como una mujer cis y hasta cierto punto de mi vida, incluso ahora como una persona no binaria, también eh, puedo llegar a repercutir machismo. Entonces, eh, cuando hay personas que dicen, no, solo es, o, bueno, desde el punto de no machismo contra el feminismo o el feminismo es solo la de las mujeres, y es como que no, porque o sea, yo como persona no binaria que me ha costado, también lo he repercutido. Eh, otra cosa más, la verdad que tantas que siempre quise hablar contigo. Eh, la cosa es que, <ríe> eh, por ejemplo, yo desde, por ejemplo, ya tengo 26, a los, desde los 18 como que me entré en la anarquía, el pan y toda esa wea, pero fue así como que irme contra la pared y mis relaciones siempre fueron tipo o abiertas, pero eh, tipo era, uno me decía... Ah sí es abierta y me decía entonces, y yo le decía entonces puedo salir con más gente y me decía bueno sí y entonces le ah voy a y ya pasó el tiempo y le decía oh, voy a, voy a salir y se molestaban <ríe> me dejaban de hablar como tres días y luego era como que o sea para qué estamos a, algo que yo tampoco no, no conocía porque yo siempre había visto el, la monogamia no pero a mí por ejemplo mis padres se separaron entonces dije por algo la monogamia no funciona eh, eh, entonces fue fue un avance muy muy cómo decirlo muy irme a la irme contra la pared y y, 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 y tratar de ah, no 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 ¿qué, qué está pasando qué está pasando llegué a un punto a tener una relación abierta con un hombre cis donde fue totalmente crítico yo casi me mató porque eh, yo no sabía por ejemplo que tenía depresión y cr o sea, crónica no diagnosticada y esta persona tenía TLP entonces era como que era no justifico nuestras acciones, pero tampoco era como que yo cedí tanto solo por también repercutir esta idea de que esto no, La, que me tienen que arreglar, que alguien está ahí para mí, que me tiene que arreglar y yo cedía y pensando como que tengo que hacer cosas para que esa persona me quiera y no y no se vaya y me sane. entonces Era ese tanto. Ahora yo lo veo como que ese 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 dolor, ese ese vacío. Que tuve que pasar para darme cuenta que no, no merezco eso, nadie merece eso, nadie merece sentir eso. Es como liberarte de una jaula. Eh, y ya para acabar, <risa> era como eh, mis etapas y qué, qué vendrá en que esté la siguiente temporada. Pero bueno, lo último que pasó fue que eh, quise intentar un poco más, o sea, ya dije, ya, bueno, mis, mis relaciones abiertas han sido, bueno, no han salido buenas. Yo creo que eso es por las personas tuve una relación monogámica, fue horrible, fue lo mismo, pero el monogámico, <ríe> los celos, la manipulación, el chantaje, incluso hubo, hubo violencia física, fue horrible. Eh, ya de ahí, ya como que dije, ya fue ya <ríe> eh, Y no sé por qué intenté, y después, desde pandemia intenté este, aplicaciones. No sé si ya has hablado de esto, pero bueno, conocí a alguien hace como dos años, y... Bueno, yo soy una persona bisexual, pero que sea bisexual no quiere decir que diga no, solo hay hombre mujer, sí, sí, no, sí, no. O sea, pues, personas trans también son binarias. O sea, no binarias. O sea, o sea, también es un tema que siempre quiero dejar en claro, ¿no? Que ser bisexual no es como que en casilla solo haya ah, mujer, sí, sí, hombres, hombres, sí. Bueno, la cosa es que esta persona me pasábamos, fluimos muy bonito y ya, pues yo le digo, ¿y quieres tener una relación? Me dice, sí, pero yo recién he salido de la monogamia y quisiera intentar la poligamia. Y y le gusté, y me sentí muy mal, pero era <risa> como que dije, pucha, yo ya pasé por esto y ahorita o sea, no me quiero subir al tren, <risa> bueno, ya, y dejé que el tren se vaya, se vaya, pasaron dos años y otra vez se conocí a una persona que, bueno, fuimos demasiado bien, es como que, mi, fue como que mi sueño, pero yo, o sea, ya sabiendo que tengo depresión crónica, tengo ansiedad, dije, no voy a correr, no voy a correr esta vez, y bueno, al final sí corrí, y después de tres meses corrí, y bueno, le dije, le dije ¿quieres ser mi pareja? Y me dijo, bueno, pero usted creo en el poliamorio, no, pero dije, no voy a correr, no voy a gostear esta vez a esta persona. Le dije, bueno, ¿para ti qué significa el poliamor? Porque para eso ya te había encontrado tu canal en TikTok, y de verdad te agradezco mucho, y bueno, si quieres recibir un abrazo así, te lo envío por, por postal, y, mmm, como dices, no, no, no te admiro, o sea, quisiera conversar un montón de cosas contigo porque igual hay muchas cosas que se aprenden, duelen, y hay algunas cosas que no se van a entender. A lo que voy con esta historia es que, digo, bueno, ya no voy a bostearle le voy a preguntar qué significa el poliamor para ti. Y me dice, bueno, yo recién salí de la monogamia me dije,
3: uy, no, ya,
7: <risa> otra vez. Y yo dije, ya, está en, su, está en el principio de su progreso. Yo ya pasé todo un proceso. Eso también es una diferencia. Y me controlaba mucho. Entonces dije, ya, bueno, respira. Y me dio un ataque de ansiedad y estaba tomando, no sé si ella, o sea, la gente aquí sabe que es agüita de azar, pero literalmente estaba tomando una agüita de azar para, para bajarme la ansiedad. La cosa es que me dice, y le pregunto, ¿para ti qué es? ¿Y, ¿Y tú cómo te comportas? en una relación pol poligámica. Y me empiezas a decir que no desde su perspectiva, empieza a hablar desde las terceras personas. Me dice, no, que si la tercera persona quiere estar con alguien más, yo no me voy a oponer, voy a sentir celos, pero eso, sí, más que nada, eso, me gusta, me gusta salir en citas y me gusta dormir. Y bueno, dormir con gente, ¿no? No, no usaba la palabra tener relaciones sexuales, pero decía, me, me gustaba dormir. Ah, ya, yeah. yo le dije, bueno, yo he tenido mucha experiencia monogámica y, y, y poligámica, y poligámica. Y recordé lo que tú dijiste, eso de que lo poligamio no es como que tengo este, ciertas relaciones monogómicas, que sería la misma como que la misma dinámica de eh, uh, posesión y, y, como que eh, más que nada, posesión, porque también es bonito que alguien te va a sentir especial, ¿no? Creo, no sé, o sea, también no creo que haya una tombería, tombería es como que la policía de lo que debe sentir y nada, no. no. Bueno, entonces yo le digo, ah, ya, bueno, mira, para mí significa que yo puedo, en mi experiencia ha sido como que yo puedo amar a una sola persona y tener, le dije, yo sí, so, yo sí usé la palabra relaciones sexuales con personas sin involucrar mis sentimientos. Y me dijo que, bueno, entonces creo que no vamos a poder ser pareja porque entendemos diferentes puntos de vista del amor y de la intimidad. Y yo <ríe> dije, oh, me, me partí, me partí demasiado. Es como que me, o sea, tuve una recaída en una crisis de ansiedad por eso, pero pienso, y ya bueno, ya estoy más o menos ya, pero este, digo, al menos lo intenté, al menos ya, ahora ya sé que quiero, ya al menos ya sé que, por ejemplo, no debo maternar a las personas, porque en mis relaciones me he dado cuenta, eso, que he maternado, ya sea porque en mi crianza eh, faltó esa, esa preocupación por mí, o ese, ese, ese trauma de abandono, pero al menos ya sé que no tengo que maternar, o no tengo que ceder. Y es como que sí, me chocó, y bueno, al menos ahora vamos a poder continuar siendo amigues, que no es igual. Pero es otra experiencia, ¿no? Ya no es como lo que hice la primera vez, ¿no? Que le guste. Es, es como que ya escuchar tu punto de vista y comprender que también tiene su proceso. Y también comprenderme a mí, o sea, no juzgarme, ¿no? Decir, ay ya, ¿por qué no aceptas? Y ya, o sea, como digo, no, no hay tombería, o sea, no hay... No hay policía, es, no hay policía de lo que debes sentir y eres mala persona porque no sientes como esa persona. Eh, y eso, y muchas gracias por compartir y, y, y dejar chismear. <ríe> y gracias a, a todos estos y todas los demás que me han escuchado chismear, no sé cuánto tiempo, muchas gracias.
0: Qué bonito, muchas gracias por compartirnos todo. A ver, hay mucha cosa que podemos retomar de, este, de esto ¿no? de este compartimiento, y me gustaría primero que, pues, dijeran yo, ¿no? Los que le tuvieron miedo en algún punto a la soltería. Nomás abran su microfonito y digan yo, pues.
5: Yo. 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 Así me, me dijeron, ¿no? Llegas, tienes que, es como el típico, naces, creces, te casas, te reproduces y mueres y literalmente te crían con ese estigma ¿no? de, ah, ya viste las princesas o sea, viven felices para siempre y güey, no es cierto o sea, en la vida real sí te trauma, o sea, una, una relación sí te trauma hasta donde tú permites, siempre he tenido esa frase del dolor te hace daño si tú le permites ah, ¿cómo te puedo explicar? la persona te hace daño si tú le permites que lo que dice o hace te afecte y sí es cierto, ¿no? O sea, todos crecimos con el, eres mujer, te tienes que casar con un hombre y tienes que decirte rosita, de falda, maquillarte y la chingada. Y llega un momento en el que dices, güey, pero es que yo no quiero esto. O sea, yo no quiero esto. O sea, sí me gustan los hombres, pero güey, también me gustan las mujeres. Y me siento bien estando de, de ambas partes y me siento bien en una relación así, o sea, en una relación donde puedo compartir con más personas lo que yo soy y poder sentirme estable y conforme y que las mis afectos se sientan estables y bien conmigo y qué chingón, ¿no? Pero, eh, pero la familia es como de, ¿ya viste? O sea, aquí es eso? Y, y te empiezan a señalar, y, y, y qué culero de, de, de cuando te dijimos que no estuvieras soltera, no nos referíamos a que anduvieras con tres o cuatro, ¿no? Y te empiezan a señalar de la manera más fea posible y entonces es cuando empiezas a entrar en conflicto contigo mismo o mismo, empiezas como de, estoy haciendo bien, y, re, y si mi familia tiene razón, y si la sociedad tiene razón, y si, y si esto está mal, y si yo tengo una niña de 15 años, y si lo que yo estoy haciendo es un mal ejemplo para mi hija, y si esto, o sea, me, me entraron mil estigmas, o sea, te juro. Y ahorita que ya lo pude procesar, porque yo también comparto, de hecho, tengo, estoy tomando medicamento porque soy, tengo ansiedad y tengo depresión crónica ya este, establecida, ya dictaminada, de hecho, tengo este, terapias psicológicas y psiquiátricas, pero cuando pude externar con alguien más que fuera de mi familia, pudo haber pudo decirme, si esto te hace bien, te hace estar, es, o sea, cómo, cómo explicar te da felicidad, te da paz, te da calma, te sientes bien, estás estable contigo mismo. Entonces, ve, búscalo, disfrútalo, vívelo, gozalo, súfrelo. O sea, que no te importe el que la gente o el que la familia te diga, no, tú eres mujer y te tienes que casar, que casar con un hombre, porque así lo dice la sociedad. Y tienes que, esto, tienes que, o sea, cuando sales de ese estigma y entonces dices, sí puedo estar soltera por un año, dos años, pero también puedo estar con dos, tres personas con las que estamos de acuerdo en tener esa esa relación polígama y podemos estar bien todos, o sea, es lo, lo más pleno posible. Y también aclaro que está chido cuando te da el bajón y, y disfrutar también tus momentos de tristeza, ¿no? Y también disfrutar tus momentos de, güey, hoy no, hoy no me siento bien. Y, y está bien y es válido o sea no decir ay por qué no me siento bien no no puede ser o sea no en vez de culparte y en vez de buscar a, a quien echarle la culpa disfruta también el no estar bien el, el siéntete cómodo con tu no estar bien porque no siempre vamos a estar bien y menos cuando padecemos de depresión entonces es como que no siempre puede ser positivo no siempre puedes estar estable emocionalmente y, y principalmente en los sentimientos, pero está chido, pues disfrutar, disfrutarnos en todas nuestras etapas y poder decir, sí, estoy soltero, sí estoy en una relación, sí es monógama o, poli o, o no, pero, pero estoy bien, estoy tranquila, estoy disfrutando de mí y a eso me refiero yo con la aceptación. A, y con, a eso me refiero yo con el amor propio. O sea, no me refiero a que, ah, sí, eso es siempre positiva y siempre me levanto y me visto bien. Y, y, ah, yo estoy plena con toda la sociedad. No, o sea, me refiero al amor propio. Acéptate también con tus momentos y con tus defectos y con tus, con tus todos. A eso me refiero con la aceptación. No el, el, ay, siempre tengo que ser positivo, sino la aceptación de... Güey, tengo el mal hábito de siempre dejar mis calzones colgados en la regadera. ¿Y cuál es el problema? Porque ese es mi mal hábito. O sea, me acepto así y ni pedo, eso soy yo. No, o sea, me, me, me causa así esa parte un chingo de conflicto de que siempre nos crearon en esa, incluso desde la escuela, ¿no? En la escuela también te dan esa clase de, ¿cuál es el, no me acuerdo cómo le llaman, ¿no? El, el, el ciclo de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. Well, no siempre tiene que ser así. Gracias.
0: Muchas gracias, Sof. Ok. Eh, por ahí veo otro microfonito, pero no veo quién es. Cuéntanos antes de que yo empiece a hablar, porque ya saben que yo no me callo.
3: ¿A mí ¿No? me ha pasado? Bien? Sí,
8: sí, sí. A mí me ha pasado que le tengo miedo, o sea, le he tenido miedo a las dos. O sea, como al tener una relación y durante muchos años huí de las relaciones. Eh, amorosa, sexo afectiva y todo. Y eh, también le he tenido miedo a estar soltera, pero el estar o sea, el estar soltera o el estar sola, sin ningún tipo de relación o vínculo sexoafectivo no eh, siempre es como por por la presión que me han puesto ni siquiera mi familia porque mi familia en el, o sea igual son super aún ah, son súper liberales para pa las cosas yo yo tengo o sea yo nací en un, en un círculo de privilegio en en ese sentido porque eh, no sé mis papás se separaron por ejemplo y mis papás son amigos <risa> un amigo, mi papá, no sé, sale con mi mamá solo, así, a tomarse un helado, a, a caminar, o cosas de esas. Y, y como que nunca me han, o sea, nunca me han como incitado a tener pareja, pero sí me pasaba que iba al colegio y veía que todas mis amigas eh, tenían novio. Eh, polo, Estaban pololeando todas y yo no, pololeo los novios. Y, y era como, yo tendré algo malo, o sea, tendré alguna falla de que porque no le gusta a nadie. Y, y esta cosa de, también como de entender que, que, que no, no hay que tenerle miedo ni a la una ni a la otra, si en el fondo <ríe> uno puede ser feliz en ambas, y no siempre feliz porque, a ver, a mí me ha pasado de estar soltera, por ejemplo, y, quiere, y extraña, no sé, tener una relación, por ejemplo, pero también es como por la idea de que, de que no hay que tener una positividad tóxica en el fondo. Es como la misma idea del amor propio. Por mucho que yo me ame, y con, con lo que me ha, me ha costado y he aprendido con los años, no todos los días me amo, o sea, yo no todos los días me levanto y digo, ¡Oh, qué, 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 qué guapa soy! O, por ejemplo... No sé, hay días donde yo no me siento guapa, pero digo, no solo es algo físico, o sea, yo también me siento una mujer inteligente, una mujer independiente, una mujer que, que sabe lo que quiere, que es decidida, que está siendo exitosa porque está estudiando lo que le gusta, porque está trabajando, sí, o sea, no todos tenemos que reducirlo siempre como a, a, lo, a lo que se ve y a lo físico y eso, pero en el fondo, eh, a pesar de eso, como que yo he tenido a lo largo de mi vida, así, y de mis relaciones, eh, distintos tipos de relaciones, unas muy... Y ahora estoy en una relación súper sana con una persona, y no sé, me hace muy feliz, y eso que él nunca había tenido una relación abierta, o sea, abierta, o, o como se llame, yo le empecé a hablar, así como del tema, pero como que se lo expliqué como como desde el principio y, y como que le fue gustando y después le no sé, le mandé tus TikTok <risa> para que supiera y, y como que para que no fuera solamente como, como esta idea de tener relaciones monogamas al máximo caché como maximizar la, la, el modelo relacional de la monogamia sino que tener una, o sea, relaciones poli, o sea una relación poliamorosa, pero que no sea lo mismo que la monogamia con muchas personas, porque al final estaríamos repitiendo el mismo patrón con el que estamos, con, o sea, no, no necesariamente combatiendo, pero con, con, la, con las ideas que, que no estamos de acuerdo en el fondo. Eso. Ay, por cierto, por cierto, me encanta. Amo. O sea, amo tu video me encanta todo.
0: Muchas gracias. <risa> Permítanos, porque producción casi nos tira. <risa> ok, muchas gracias Maite por contarnos tu historia y me encanta mucho que podamos tener esta libertad y esta apertura para hablar de estas cosas, ¿no? Ahorita, en un segundo más, conecto tu historia con la historia que nos contaba Sof hace un momento y con las previas. Eh, pero entonces, retomemos esta parte, ¿no? De, del susto que nos da la soltería. Dicen los que dicen que saben, ¿no? los señores terapeutas muy terapéuticos, dicen que el miedo es una conducta aprendida. Y entonces, si le tenemos miedo a la soltería, me gustaría que repensáramos cómo actuaba nuestro entorno ante las personas solteras, cómo las trataba, qué lugar categórico les daba se les priorizaba, se les relegaba. Y entonces, ¿será que el miedo a la soltería que tenemos en realidad es el miedo de que nos traten como personas de segunda categoría? Ahora, retomando nuestras historias anteriores, ¿no? Por aquí hay muchas personas que ya nos sentimos muy quebradas y decimos, no, sí, de construir de 5,000 vamos a proponer relaciones abiertas. Y entonces nos topamos con esta cosa que se le llama la monogamización del vínculo, ¿no? Que según nosotros muy que abiertos, muy sí vamos a amar a todos, pero nos mantenemos reproduciendo pilares básicos del amor romántico que están profundamente conectados con nuestro devenir monógamo. Y entonces, ¿cuántas de nuestras relaciones, por muy abiertas que se llamen, siguen teniendo hábitos y conductas monógamas? Si estas funcionan o no, ¿será desde esas raíces, desde esos espacios, desde el cómo estamos o no pudiendo accionar a partir de la monogamización de vínculos? Con cosas simples, como cuando conocemos al otro y nos enamoramos, ¿esperamos de inmediato que sea nuestra pareja? ¿O podemos aceptar que el enamoramiento sea solo eso? O, si eres como yo y le tienes mucho miedo al enamoramiento, sales huyendo, ¿no? <risa> que también puede ser una solución, pues. Ahora, dice por acá, eh, tengo un comentario en TikTok, denme un momento, dice por acá Sandy que el conflicto que ella ve es que el amor romántico, la, lo voy a leer como está literal, dice Sandy, el amor romántico a mí me ha dejado rota y cuando creo que ya aprendí la lección, el amor romántico es el que me vuelve a pegar todos los pedacitos y pum me vuelve a romper. Y entonces estas dinámicas son justamente las que nos mantienen dentro del ciclo de violencia amorosa del amor romántico. Ahora les voy a decir una cosa. Respecto a la completud y toda esta cosa que hemos venido debatiendo, desde el psicoanálisis hay una cosa que se le llama la herida, ¿no? Que es la falta y la ausencia, básicamente. Y entonces nos dicen que todas las personas tenemos de 5 a 7 heridas básicas que compartimos, entre las que están las de humillación, las de abandono, ¿no? Todas estas que estamos viendo en TikTok rolando por todos lados. Y una parte de empezar a establecer nuevas relaciones es asumir que no somos seres completos porque tenemos alguna herida trascendente, que probablemente viene de la infancia o de un evento traumático. Si todos estamos rotes, eventualmente tendremos que aceptar que no vamos a poder estar completes, ¿no? ¿Qué pasa si les propongo este nuevo espacio? Esas heridas son perpetuadas por el sistema capital y por el sistema cultural amoroso para mantenernos haciendo parejas, para seguir produciendo. Porque a partir de que estás herido, buscas quien pueda taponar esa herida y entonces nos vamos enamorando de manera descartable, categorizable, ¿no? Y simultánea, ¿no? O, o serial, Deles tres. Al sistema le funciona que estemos rotos. ¿Cómo replanteamos ese espacio de la completud? La solución es aceptarnos rotos y tejer desde allí. La solución es buscar la completud. ¿Qué sería la completud? ¿A quiénes incluiría esa completud? Porque esto, ¿no? Retoma un poco que pensar en el estar completa, estar tú una misma deconstruida 5.000 puede llegar a ser un discurso sumamente capacitista. Y entre ello, pues, un discurso de clase, racial. Y entonces, uff nos podemos meter aquí a aprietos simples, ¿no? No más por de pronto. Luego entonces, vamos a leer un poquito de qué es el amor, compañero. Para poder ver qué está pasando con esta contraposición al sistema, y si es que en ese lugar podemos proponer nuevos lugares, ¿no? A ver si encontramos más preguntas para ver si podemos mantenernos dudando de nuestras prácticas amorosas. Dice por acá, este texto es de Coral Herrera, entonces se los paso al Telegram de libros para que puedan consultarlo. Dice, el amor compañero es un amor para celebrar, para aprender para luchar por nuestros derechos, para ayudarnos, para creer, para organizar nuestros recursos, para construir normas propias, para destrozar las antiguas estructuras que nos oprimen. Este amor, compañero, está basado en el respeto, el buen trato, la ternura, honestidad, la generosidad. Y aquí, pues ya saben que yo, pues unos pedillos, ¿no? La voy a empezar a hacer de pedo. Hay como mucho para, ¿no? O sea, pareciera que todos los discursos del amor están instrumentalizados para llegar a algún lugar o para servir a algo. ¿El amor tendría que servir para algo? ¿Tendría que ser un instrumento? Te escucho, por ahí escucho un micrófono más rápido del oeste, cuéntanoslo todo. Que ya no dice.
1: <risa> bueno, si no toman la palabra, ¿ah, ya sí o no. Ah, bueno. Oye, ok, ah, pues justo regresaste al tema del amor romántico y sobre si el amor tiene que servir para algo. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a esta postura de una radical, que yo la conozco de un movimiento más artístico, como propuesta a una comunión entre eh, los distintos feminismos, ¿no? Como el eh, encontrar puntos de encuentro, como ser más transversal y. Y, y no tan conflictivo. Yo creo que el amor no tiene que servirnos para algo, sino más bien como que es una forma de acompañamiento, tal cual. Digo, eh, estoy de acuerdo con estos planteamientos sobre el amor romántico, inclusive a vínculos afectivos. Creo que eh, la discusión de las violencias del amor romántico aplican justamente hacia todas las formas de vinculación afectiva que podríamos llegar a tener, ya llámese amistades o familia, no Por ahí creo que este Oscar estaba planteando eso nada más como anotarlo, eh, que yo comparto la idea de que eh, el amor romántico eh, participa en todos nuestros vínculos y desde ese lugar tú preguntas que si el amor tiene fin, yo creo que no, más bien es como este ejercicio de socializar y de eh, ejercer nuestro afecto hacia quienes eh, están con nosotros por el simple hecho de ser personas. Yo Estoy de acuerdo con esa postura de tratar a cualquiera desde respeto, desde ternura, no por un fin, sino porque es un ser humano y, y revisarnos justamente desde ese lugar sin esperar como eh, un, un, un algo en retribución. Creo que el ejercicio va más por allá, o sea, de, de revisarnos cómo nos estamos acercando a, a otro y, y plantearnos justamente... Eh, eh, todo, todo lo que hemos aprendido con respecto a, a jerarquías y al valor de, de, de los vínculos como algo pragmático. Es mi opinión.
0: Muchas gracias, Adal. Por ahí vi el otro micrófono más rápido del oeste. Cuéntanoslo todo.
4: Hola, Mariana. Eh, yo, eh, desde el otro... Bueno, hace ratito que hiciste la pregunta de qué es mejor o qué podría funcionar más al sistema si estar en falta o completo. Yo siento que Ambas, pero dependiendo de cómo lo veas. Porque siento que al sistema le sirve si estás completo, porque es como esta cuestión del amor propio, el glow up, como de si estás completo, le sirves para el gimnasio, para el estándar de belleza, para el ser positivo, amar la vida y siempre súper feliz, ser productivo, un gran trabajo, todo perfecto, ¿no? Viajes. En cambio, si estás en, eh, herido o estás en falta estás buscando esta, esta constante tapón de esa falta. Yo he estado, yo, yo estudié psicología y me he interesado mucho en el psicoanálisis y cuando dijiste esto de la falta, algo que me encanta de eso es que la manera en que se ve no es que haya algo que pueda taponar eso. Esa falta siempre va a estar, es decir, que siempre vamos a estar heridos. La cosa es, ¿cómo es que vamos a manejar esa herida? si estamos manejando esa herida para volvernos completos, ya sea con una pareja, con un trabajo, la vida, o si vamos a manejarnos por la vida de una manera en la que, pues, estando heridos, vale verga todo, porque, pues, no vamos a encontrar nunca la manera de estar completos. Entonces, ahí es cuando yo siento que muchos agarramos el amor como este tapón, porque siempre estuvimos con Disney, con las películas, y en mi caso, digo, eh, no hay muchos antecedentes de parejas LGBT en, en Disney, hasta apenas. Pero siempre te, te familiarizabas con ese tipo de, de relaciones heterosexuales, cisgénero. Y hoy en día, cuando salen este tipo de relaciones, por ejemplo, eh, llámame por tu nombre, es como de, uy, lo mismo, lo mismo, el mismo tipo de temas. Y siento que es muy complicado cuando te quieres deshacer de esta idea del amor romántico. Me pasó que hace, tu, hace dos, tres meses tuvo una ruptura y ha sido como un ir y, de, ir y venir entre este discurso del amor romántico y no, porque por más que intenta salir, como que te agarra y no te suelta, aunque te lastimes como de lo tienes ahí. Y yo siento que la cuestión del amor la deberíamos ver no tanto como un fin o como una manera de como algo tangible o algo que podemos llevar a cabo que podemos eh, cómo decirlo como definir completamente yo siento que la idea del amor debería ser el movimiento como que el amor no sea eso a lo que quieres aspirar sino a eso que te impul que te que te hace algo en la vida pero te hace seguir adelante y que hay muchas otras cosas que se relacionan, pero que a final de cuentas ninguna de ellas va a llegar a ese fin comple de completud que tú quieres. Entonces, siento que es un tema muy, muy complicado porque a la vez te enfrentas que al discurso de la monogramia que no te suelta. Te, te enfrentas a tus miedos, a tus fantasmas, a todo lo que está mal en la vida. Y hay veces en las que simplemente quisieras morirte. Entonces... Creo que es un tema muy complicado, pero al menos yo siento que el amor no se debería ver como algo eh, más allá que algo que te impulse a, a, no sé, a andar en, a sobrevivir en la vida. Más que eso, o sea, no, no, no es tanto como el amor de pareja, quizá de familia, amigos y demás, pero hablar como este fin de tener una pareja, ser super felices, morir juntos de la mano. Eh, siento que también es lo que está permitiéndonos que se nos dificulte tanto hablar de ese tipo de temas, que sean tan dolorosas las rupturas y que a veces no sepamos ni cómo relacionarnos con la otra persona.
0: En mi sueño monógamo no vas a estar hablando, Eric <risa> Claro, y entonces, híjole, ¿no? En esta construcción de nuevos discursos amatorios, tendríamos que empezar a ver desde dónde los estamos formando. A mí me asusta mucho que a estos lugares que se supone que son un vivir rico y un amar rico y un poder disfrutarnos en colectividad, tengan un propósito, ¿no? Para que seas el mejor, para que destrocen los recursos, para que rompamos el patriarcado, no sé. Creo que para eso hay otro tipo de herramientas y que el amor puede ser una forma de conducirnos, ¿no?, pero no tienen una finalidad. Y entonces a mí profundamente por esto, este discurso particular de los amores compañeros y en general los discursos políticos que se tienen sobre el amor, me causan como mucha picazón en el culo, pues, ¿no? Porque no considero que tengan que estar dirigidos para, porque eso es lo que los estructura desde estos lugares blancos y lo hace idealizante. Y entonces, inaccesible para muchas de las personas. Luego, en esta segunda parte, también nos dice, el amor, compañero, está basado en el respeto, buen trato, ternura, honestidad y generosidad. Y entonces, aquí empezamos a tener mucho más conflictos. Porque, ¿no se supone que el respeto es una cosa inherente a quienes existimos? Es decir, ¿por qué mi amor se tendría que basar en cuánto te respeto? Este discurso lo que hace para empezar es que validemos estos lugares donde la gente dice, solamente a la gente que amo, tomo en cuenta. Solamente a la gente que amo, respeto. Y respeto entre comillas. Solamente a la gente que es algo de mí, que me sirve para algo, la trato bien. Y yo no sé si eso puede ser una conducción amorosa. Porque si a mí ustedes me lo preguntan, me parece el mínimo necesario para cualquier relación que existe en el mundo. La ternura radical es un poco esto, tratar bien al otro porque existe o no tratarlo, porque no nos merecemos, y no sé si merecemos, pues todos tenemos derecho a tener estos lugares a salvo de la violencia sistémica y entonces por más que queramos deshacernos de estos discursos amatorios del deber ser, como que el amor siempre tiene esta reglita ¿no? y entonces les pregunto de nuevo bajo estos pensamientos, bajo este para, bajo este desde bajo estas condiciones si sí, el estado está inmerso en nuestras relaciones personales desde que nos dicen con quién podemos casarnos o no, con cuántas personas podemos juntarnos afectivamente o sexoeróticamente, ¿o no? ¿Qué pasa entonces con la militarización del país en sentido de nuestras relaciones afectivas? ¿Qué discurso va a seguir para reglamentar el amor y hacerlo esta herramienta masificada sobre la cual pueden el Estado tener agencia sobre nosotros? Se pone bien difícil. Luego, también dice por acá la comadre, ¿no? El amor compañero en pareja, y aquí ya encontramos otro espacio, ¿no? No existe el amor compañero en sí mismo. Es el amor compañero en pareja. Y ya ahí ya tengo otro atorrón. Consiste en juntarse libremente para compartir la vida, el ratito de los ratitos, que queramos estar juntos. ¿Qué pasa con los espacios que no son ese lugar? ¿Qué pasa entonces con las otras afectividades que no son la pareja? ¿Podemos tener enunciamientos o realizaciones fuera de las parejas? ¿Volvemos a centralizar ¿no? lo que les decía hace rato en la monogamización de los vínculos? ¿Volvemos a meterlos a todos en la bolsita de la monogamia? ¿Vamos a ser parejas? O sea, unas parejas libres, pero parejas. Pero tiernas, pero respetables. Y para que seamos libres. Ay, no sé si necesitas una pareja, si necesitas la categoría de pareja para ser libre, yo no le veo mucha libertad, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenmelo todo. Me los imagino a todos así de ya suéltanos el brazo.
7: No sé, gané por prendida de micro. Pero es justamente lo que me pasó con esta última persona. Y, lo, y me acuerdo que dijo tipo, agregar una categoría a nuestro vínculo me va a hacer sentir incomodidad. Eh, como digo, o sea, no creo que haya una tombería de los sentimientos o que yo ya deba seguir cediendo, pero bueno, es la forma en que yo me quiero vincular ahora, pero también me hace cuestionar esto, ¿no? de a, eh, Decir que bueno, voy a amar a una sola persona, pero y voy a tener relaciones con más personas sin involucrar sentimientos, lo que creo que también lo estoy repercutiendo desde el punto de vista en el daño que me han hecho a mí y que recién me estoy dando cuenta. Porque eh, pienso, si no me ven como una amiga o un amigo o no me toman en cuenta, eh, entonces yo por qué les voy a tomar en cuenta, simplemente entonces no involucro sentimientos. Entonces, eso es lo que yo también he venido haciendo. Entonces, creo que esta otra persona ya lo ve desde, eso, ese, desde ese, ese otro punto de vista, ¿no? Y yo, yo también como que a veces te escucho y vi, veo otros videos y digo, ¿y cómo hago? ¿Para que no duela? Pero igual va a doler, ¿no? Y todo, todo así, así sea monogámico, no monogámico, va a doler porque son sentidos y, y es... No sé, es natural que, se, que, lo, que lo sintamos, ¿sí? como, que, como estaban diciendo desde antes, no, no es esto. Y, y ya eso. Como...
0: A lo mejor, y como propuesta colectiva, tal vez el primer paso para poder desmonogamizar nuestros vínculos, para poder reposicionar los discursos amorosos o negarlos categóricamente, necesitamos aprender a dejar de tenerle miedo al dolor. Y para dejar de tenerle miedo al dolor, igual y sí tendríamos que hacer una separación entre el dolor que es dolor a lo pendejo, ¿no? O dolor de ese de liberación. Y entonces les voy a poner un ejemplo, que de hecho lo subí al, al video de YouTube de hoy, ¿no? Les decía, piensen en estas veces que se pusieron una prenda súper apretada. O sea, que decían, ¿qué pedo con esta prenda? Se hizo chiquita. Pero la trajeron todo el día porque no tenían otra cosa que vestirse. Y luego... Cuando llegan, a ah, bueno, y duele, ¿no? Vas al baño y dices, coño, sí duele, ¿no? Y luego llegas a casa a las once y media de la noche, fastidiada del día del trabajo. Te quitas el botón, te quitas el pantalón y duele. La piel te arde y te duele la tripa y dices, estaba súper apretada. Esos son dos dolores distintos. Cuando lo traes puesto porque no tienes opción y sabes que no cabes, pero no puedes hacer nada al respecto, entre comillas, esto, y sigue doliendo, y sigue doliendo y va a seguir doliendo a este otro dolor de liberación en el que te quitas el botón y tu cuerpo toma su forma y te quitas el pantalón y dices: sal verga, dolía un montón, ¿no? Pero este ardor te recuerda que ya no traes el pantalón puesto. Y entonces tal vez desde este entendimiento del dolor emocional puede darnos un poquito menos de miedo acercarnos a ese dolor. Y podemos empezar a decir, ok, voy a tomar de todo esto, me voy a acercar a este límite, me voy a acercar a este abismo chiquito. Y si logro dar este brinquito, me voy a quedar un ratito ahí sentada ¿eh? y en un tiempo veré si se me antoja dar un brinquito más profundo. Y ver qué hay debajo de ese dolor. ¿Qué hay debajo de esta ausencia, de esta falta, de esta herida? Algo que me encanta en lo que dijimos hace rato, perdóname porque acabo de olvidar tu nombre, pero que decíamos sobre eh, el psicoanálisis, ¿no? De la herida y la falta. Esto es una cosa que les digo mucho en los talleres y que les digo mucho en acompañamientos. Tu herida no va a cambiar. Tu herida va a estar ahí. Lo que va a cambiar es la forma en la que nos acercamos a esa herida y cómo accionamos hacia esa herida. No es lo mismo sentirnos abandonados porque siempre nos pasa la misma cosa con la misma gente, a saber que tenemos una herida de abandono, cuidarla y procurarla, y entonces en el momento en el que sintamos ahí como medio raro en el pecho y como que no respiramos, sentarnos y decir, creo que me siento mal, necesito esto, y poder posicionarnos en un lugar más amable para poder encontrar este acercamiento amoroso a nuestro yo lastimado. ¿Eso cómo modificaría nuestras relaciones afectivas? ¿Cómo nos permitiría deambular en el mundo? ¿Sería más libre? ¿Sería más engañante? ¿Cómo se lo imaginan? Entonces, esta es una pregunta retórica, no me la tienen que contestar ahorita. Si me la quieren contestar, interrúmpanme, porque ya saben que yo no me callo. Por acá en el chat había leído una respuesta. Ah, Eli. Eli dice, incluso por este sentimiento de no querer estar sola o soltera, me puse en situaciones de violencia. Por supuesto, y de hecho para eso está diseñado este discurso, para que en la búsqueda del amor perfecto podamos ser sujetas de violencias, ¿no? la diana, el corazón de la diana, cuando la flecha de la violencia suelta, está diseñada para atravesarnos, porque en el mundo que suena las personas no valemos si no hay un otro que nos respalde. Piénsalo incluso en cómo enuncian a sus amigos o las parejas de sus amigos. Rara vez la gente dice, es Mariana. no Dicen, es Mariana la novia de... Paulina la de... ¿No? La de, la de Gonzalo. Pepe, el de Pedro. Y entonces siempre somos en función de la liga que tenemos. Pensemos en relaciones escolares. Siempre es la mamá de Paquito. Nunca somos las personas en nosotras mismas. Ese reconocimiento de esta singularidad, ¿cómo permitiría que nos apropiáramos de nuestras relaciones? La monogamia nos enseña, y el discurso del amor romántico, nos enseña que la persona más importante en nuestras relaciones es el otro. Y entonces tengo que vaciarme en el otro, tengo que voltear a ver al otro, tengo que procurar constantemente al otro, incluso por encima de mis propias necesidades. Si el centro de tus relaciones fueras tú, fuera tu agencia y tu voluntad, tu deseo, ¿cómo serían de ahora en adelante? Dicen, por ya se están peleando por acá en el chat, yo feliz. Dice Guariana, cuando dicen, amarte fue perder mi tiempo, pero ese tiempo que se comparte que es, a mí me da la duda y la ansiedad, cuando viene a mi mente hacer planes, aunque esos planes, ¿Se pueden realizar con esa, sin esa o sin esas personas? Uf. Uf, a ver, pues partamos esta pregunta en diferentes lugares, ¿no? La idea de la pérdida del tiempo en una relación viene desde la meta y desde la idea de completud de las relaciones, ¿no? Cuando una pareja no dura para siempre, se considera fallida porque el estándar es que dure para siempre. Sentimos que perdemos nuestro tiempo cuando no se da la meta que se nos ha marcado desde el sistema. ¿Qué pasa si estos planes, en lugar de hacerlos para el otro, los haces contigo misma y los compartes? Es decir, ¿qué pasa si en lugar de ahora vamos los dos al museo porque le gustan los museos, dices, güey, hoy me pega la gana y echarme un taquito a Tepito, güey, en ¿Sí? fin? ¿Quieres venir? Chido, ¿no? ¿Quieres venir? No hay pedo, porque esto lo hago por mí y lo puedo compartir contigo y puedo, podemos ser parte de este lugar que compartimos pero no está diseñado para ti, para que tú seas el centro. Ahora, ya que revisamos estos dos discursos amatorios, pues viene la pregunta que abrió este espacio, ¿no? Que es, ¿quitar lo romántico, entre comillas, ¿no? de los discursos amatorios, les quita la violencia? ¿Ustedes qué opinan?
2: ¿Puedes repetir la pregunta que se trabó un poquito, please? Sí, claro. Que si quitarle
0: lo romántico al discurso del amor, le quita la violencia al amor.
2: Sí, es una idea romántica muy idealizada, sí. Bueno, creo yo. ¿Por, ¿Por qué? Porque pues es que si yo me apego a esta idea romántica que tengo... Cuando alguien no me cumpla mi fantasía, pues me voy a frustrar y voy a caer en pelearme con esta persona y eso me puede llevar a ejercer algún tipo de violencia, ¿no? A lo mejor y acosarlo, a, a estar ahí de, pues es que tú tienes que ser como yo creo que tiene que ser el amor, ¿sabes?
0: Pero entonces ahí no depende de los asteriscos que se le... o sea, no, no depende del apellido del amor, sino de nuestras prácticas amatorias, ¿no?
2: También, pero de, de, de mis acciones parte de la idea que yo tengo, ¿no? Sí. Pero eso, <risas> no sé, me estoy confundiendo. Por ejemplo,
7: esto de que, o sea, yo por ejemplo me iba contra la pared porque era algo nuevo, ¿no? Y yo había visto esto de que la persona que te ama te puede dar violencia. Entonces era eh, tratar... Eh, con esta, cierta, esta pareja con la que casi yo realmente me mato, o sea, y fue horrible y por eso me interesan tanto estos temas porque es como que no les da a nadie sentir ese, ese dolor de querer acabar con tu propia vida porque es horrible el punto es que por ejemplo, es quitar lo romántico no tenía todo su discurso anarquista punk, eh, antiespecista y todo, y decía, no, hay que quitarle todo lo romántico a la relación y yo decía, pero bueno, a mí me gusta, me gustaría como que, como dices, no llevo un plan, me, gust, me gusta el ponte, me gusta el museo y veo algo lindo y quisiera que tú también lo veas. Y eso, o sea, eso está, ya eso es una pregunta, ¿no? Eso está mal, o sea, yo veo algo lindo y quiero compartirlo con esta persona porque eso es especial para mí. Eso está mal. Y por otro lado, regresando a este ejemplo que pasó en, ya en mi vida, era como que nada no, romántico. Eh, nada de la mano, no abrazos no ni nada fechas nada, nada, y era como que um, pero o sea una muestra de afecto también es o sea, a mí y ahí creo que entre lo de, de preguntar, que también creo que como dices, ¿no? a tener acceso a estos términos como que lenguaje de amor eh, y estos tipos de, como para comprender la otra persona como como, como percibe, ¿no? O sea, mi lenguaje de amor es, por ejemplo, hacer cosas contigo, comprar el tiempo, tocar, abrazar. Pero esta otra persona, eh, en este tiempo no sabía que era como preguntarle, ¿cuál es tu lenguaje de amor? Entonces, era simplemente ceder uno porque, bueno, ya dije, ¿no? Este, esta, esta posición política a la que me metía era como que, era como, me sacó la... Me saco la, la no sé si está bien decirlo, pero me saco la cadena del amor romántico y me pongo a la cadena del amor libre, ¿no? Eh, pero en realidad no era amor libre, no era como que repercutir. No sé si me estoy dejando entender, discúlpeme También por eso hace rato lo leí, que no, no entienden lo que quiero decir. Pero era como que reemplazar una cadena por otra simplemente por el hecho de querer encajar en algo que, que quería entender. Entonces pienso que quitarle lo romántico al o sea, amor romántico al amor eh, tampoco quita violencia pero sí nos hace dar cuenta de que o sea que hay, hay, había un había un bache había <risa> había un huequito ahí por donde se salía el agüita de nuestro globito de agua o de nuestro no sé o sea, darnos cuenta que estaba, que, esa espinita, ¿no? Como mencionabas, es o sea, darnos cuenta, esa espinita de dónde venía, o sea, de, creo que quitarle todo el amor romántico es también, ¿cómo decirlo? Mm, no creo que llegue, se llegue a decir ya esto va a ser, ¿no? La doctrina, el dogma de que le quitamos el amor romántico, pero se va, se va a seguir aprendiendo, pues sí, ya, perdón si no me dejo entender.
0: No te preocupes, les voy a cobrar cinco pesos cada vez que pidan perdón por hablar, ¿eh? Advertidos. A ver, creo que vamos a hacer aquí una precisión importante. Lo romántico del amor romántico es distinto a ser afectuosos en una relación cuando nos referimos a quitarle lo romántico al amor, nos referimos a toda esta idea y toda esta construcción sistémica masificada de que es el amor ¿no? lo que decíamos al inicio el sacrificio, la invisibilidad el amor todo lo puede, el amor todo lo vale vamos a hacer para siempre si le quitamos estos preceptos al amor le quitamos la violencia al amor ahora quitarle los lugares que el discurso masificado considera románticos no tendría por qué relegarnos a una completa soledad y entonces también tal vez ahí existe una precisión importante que hace respecto al amor que es este compartimiento físico puede no ser lo que todos queremos pero forma parte de las manifestaciones y, perdón, y prácticas amatorias que tienen que ver más con la ternura radical con el cuidado con la procuración y el bienestar porque existes y no porque eres algo mío. Entonces, el amor romántico en sí mismo está hecho desde una matriz violenta, donde se pretende legitimar a los amantes únicamente a partir del amado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no existo si otro no me ama. Y eso es sumamente violento porque en el mundo en el que no nos enseñan a amarnos, Veo bien complicado poder amar al otro desde lugares amables y sanos. Y no sé si sanos en esta precisión, ¿no? En este, en este contexto eh, sistémico de el buen amor es... No, 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 sino en un lugar donde tú y yo nos sintamos a salvo. Entonces, si le quitamos todos los conceptos y preceptos del amor romántico al discurso del amor... Eso nos quitará la violencia, porque ya que leímos nomás el ejemplo del amor compañero de mi comadre, la coral, pareciera que también hay un montón de violencia allá adentro, donde si no cumple el para qué es este amor, entonces no es amor, no sirve y no es compañero, y el amor compañero solo es de parejas. Y entonces a mí me parece lo que les decía al inicio. A mí me parece que el conflicto va más en la palabra amor y no en el apellido del amor. Dicen por acá en TikTok, eh, quitar lo romántico no quita lo afectivo, ¿no? Sí, exacto, justo. Dice Carmen, yo creo que no porque toda la violencia tiene origen en el amor romántico. ¿A alguien más le gustaría contarnos la forma en la que lo está pensando en este momento? Hola, hola, yo
8: yo quiero compartir, hola. Sí,
9: sí, adelante. Bueno, yo creo que de, desde esta perspectiva en donde, bueno, pertenecemos a este sistema de producción capitalista, yo creo que todas nuestras relaciones, y en algún momento tú lo comentaste, no son éticas y siempre van a ejercer violencia, desde el hecho que son, eh, bueno, se nos ha enseñado a que somos como objetos, porque todas las relaciones que establecemos, somos utilit son utilitarias, es decir, que me sirven, siempre me van a servir para algo. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado a concebirnos y a concebir las relaciones entre los demás. Entonces, me parece que ahí, yo creo que, pues, si bien es cierto que no se va a llegar como a un punto de decir sí si sí o sí si no, porque realmente no podría ser así, yo creo que también estaría como bueno analizar las violencias que nosotros mismos ejercemos en nuestras relaciones. De repente, eh, nosotros, eh, eh, yo también tiendo mucho a que desde mi discurso estoy muy eh, pronta a identificar aquellas violencias que se ejercieron en mis relaciones interpersonales. Sin embargo, yo también, cuando me doy este espacio de interpretar, pues me doy cuenta de que yo también ejercí un montón de violencias, ¿no? Eh, desde, mi, desde mi punto de vista romántico, desde mis exigencias del deber ser del otro, y desde esta parte utilitaria de que el otro me debe de servir para algo. Y bueno, también estaría pues como esta parte de que siempre, bueno, hay pues eh, algunos estudiosos como Foucault que habla acerca del poder. Pues siempre vamos a estar ejerciendo el poder sobre el otro. Desde nuestros privilegios y desde nuestra condición, en nuestras relaciones interpersonales, siempre lo vamos a estar haciendo, aunque no lo querramos. Y yo creo que más bien, eh, yo siento que no es que lo eliminemos, sino que siempre estemos como en un constante análisis y pues nada, eh, pues empezar por nosotros mismos a checar qué tan violentos hemos sido nosotros desde nuestras relaciones, desde las exigencias que solicitamos a los demás y que yo creo que también eso es lo que nos lastima un montón, las exigencias que tenemos, las expectativas que tenemos de los demás. Y que bueno, a partir de la, del modo en como los pedimos o estas expectativas, pues ejercemos esas violencias y bueno, pues se nos termina regresando a la cara. Y nada, eso es todo, gracias.
0: Muchas gracias. Aquí voy a rescatar una cosa importantísima que nos estás contando, que es, siempre hay ejercicios de poder. Y entonces, no sé si les haga ruido, pero a mí me da la impresión de que todos los discursos del amor tienen un funcionamiento vertical. Ya sea que yo esté hasta arriba, incluso la forma en la que se enuncia, ¿no? Tú tienes que ser tu prioridad y que haya una prioridad implica que haya una lista debajo. Para el amor romántico, tu prioridad es tu pareja y por lo tanto tu familia. Para el amor compañero, tu prioridad eres tú acompañado. Ni siquiera tú solo, tú acompañado. Para el amor y el discurso hegemónico, ¿no? Y lo más importante es los servicios que ofreces en función del amor. Y entonces, no sé, pero me da la impresión de que todos los discursos del amor están estructurados desde una base vertical. Y que es una de las razones por las que los discursos amatorios no funcionan. Porque implica siempre poner a alguien hasta arriba. Y entonces, como una pregunta de espacios feministas, se las traigo acá. Si queremos un espacio transversal donde todos podamos ser amades, ¿por qué querríamos ocupar el poder? Se los planteo de otra forma. El empoderamiento dice que tienes que ser muy chingona para poder lograr lo que tú quieres, ¿no? ¿Por qué yo querría ser poderosa si sé que el poder se tiene que ejercer necesariamente sobre otras? Para que yo sea poderosa, tiene que haber alguien abajo. Me explico, y entonces pareciera que los discursos del amor tienen esta misma mecánica. Dice por acá... Ah, bueno, Oscarito, ¿quieres seguir? ¿Quieres hablar o no quieres hablar? Tú
3: cuentas. No, bueno, es que la verdad es que tengo como preguntas, pero... O sea, es que no, no consigo entonces de qué forma... O sea, no ¿cuál es la forma...? Como, como mejor para amar, o si el amor existe. Güey, esto en mi mente está así, me morí. Entonces no sé cómo, cuál sea la manera correcta. Si el amor compañero, maybe puede ser violento y el amor romántico es violento, ¿qué amor está bien? No, no, como que está bien, no lo, no lo veo.
0: Es que a lo mejor, justo. El discurso que estamos posicionando es que, más allá de que esté bien o mal, no son funcionales porque no nos permiten desarrollarnos plenamente. Y entonces aquí les propongo algo, les voy a cobrar cinco pesos cada vez que usen categóricos de bueno y malo. <risa> porque lo que quiero es que nos deshagamos un poquito de esta dicotomía, pues, ¿no? Nada es necesariamente bueno y necesariamente malo. Particularmente hablando de los ejercicios amatorios, lo que yo puedo considerar bueno para mí, puede no serlo para otros. Y entonces, por lo que tendríamos que apostar es por ver a los otros cuando estamos formando una relación con estas personas. No decir, bueno, desde el género y desde el sistema y desde el capitalismo y desde la racialización y la clase, tendría que funcionar así nuestra relación y casarnos y tener hijos. No, ¿qué quiere el otro cuando está conmigo? ¿Qué quiero yo cuando estoy con el otro? ¿Es posible? ¿Nos hace bien? ¿no? ¿Cómo podríamos estructurar estos lugares? ¿Las categorías nos sirven? Más allá de si son buenas o malas, ¿a mí me sirven? Y entonces, no sé, ¿no? Como spoiler, a mí Mariana no me sirven. Porque las categorías solo nos sirven cuando podemos saquear al otro por sus servicios. Pongámoslo de otra forma. Que es otra cosa que les he dicho también mucho. Este, Cuando tú enuncias el vínculo que tienes con el otro... No hablas del otro, hablas de los servicios que el otro te da. ¿no? Cuando tú dices, es mi mamá, lo que estás diciendo es, es mi cuidadora, ella me parió o no, ella se supone que debe de cuidarme y que es quien va a estar atenta a mí. Cuando dices, es mi novia, lo que estás diciendo es, esta persona es exclusiva mía, me debe fidelidad, lealtad, comunicación, ¿no? y es intocable para todos ustedes. A mí no me sirven esas categorías porque yo no quiero ver al otro por lo que me da, sino porque existe. Y aquí es donde entra el discurso de la ternura radical. Yo te voy a tratar bien porque existes. Si te pasas de verga, bueno, ¿no? ya veremos y entonces igual y ya no te hablo. Y no pasa nada. No, no te voy a tratar mal y no voy a ser vengativa y no te voy a hacer la vida imposible. Nomás no te voy a tratar. Porque prefiero no tratarte a hacerlo mal, a lastimarte. ¿Qué pasa si la primera propuesta es desjerarquizar nuestros vínculos? Que todos nuestros vínculos ocupen el mismo lugar y la misma importancia y a su vez podamos singularizar nuestros afectos y desarrollar una forma singular con cada persona. Las categorías dentro del sistema lo que hacen es estandarizar las relaciones, ¿no? Cuando tú dices, es mi novia, ya sabemos qué es lo que hacen los novios, ¿no? Cuando decimos, es mi amiga, ya sabemos lo que hacen las amigues. ¿Qué pasa si dejamos de usar esas categorías? ¿Cómo nos permitiría llevar a cabo un ejercicio amatorio distinto? Y ya sé que asusta, pues, ¿no? Porque al tener el nombramiento del otro desde el sistema, pues uno sabe lo que le van a dar y puede poner la mano en la cintura y decir, pero eres mi novio. ¿Por qué no estás haciendo esto si se supone que los novios hacen eso? Y es bien padre poder soltar a la tirana que uno lleva adentro. Y poder señalar al otro y decirle, eres un infiel irresponsable antes de decir, güey, ¿qué deseabas? ¿Y cómo puedo hacer tu deseo más fácil y menos doloroso para mí? Entonces, o sea, <risa> por eso venimos a estos lugares, por eso venimos a este laboratorio. Porque en este laboratorio lo que queremos es descubrir una forma singular en la que nuestras relaciones sean espacios habitables. Donde nuestros amores sean una práctica y no un lugar y no un estado y no una meta. O no, pues, y me pueden mandar a la verga y también está bien, ¿no? También está chido. También será no una forma nueva de construir. Dice por aquí Andrea que no hay una sola forma de amar. Por acá en TikTok dice Itandibi. Entonces, ¿cómo se elimina el poder? Pues probablemente deshaciéndonos de las jerarquías y eso implica dejar de ver al otro por en qué me sirve. Los pues que se nos queda esta pregunta de tarea. ¿Estamos viendo cuando amamos, estamos viendo a los otros o estamos viendo lo que nosotros nos dan? Y pongo pues, bien. Vamos a empezar a cerrar este qué maravilloso lugar, que estoy muy emocionada de que sea nuestra primera reunión y nos agarramos a chingadas tan rápido. Este, me gustaría que me compartieran qué es lo que sintieron y qué es lo que pensaron mientras estábamos aquí compartiendo. En lo que nos cuentan voy a escribir nuestra, entre comillas, tarea, ¿no? porque no se van a ir al cielo de los no monogamos si la hacen o si no la hacen, pero estaría chido que lo reflexionáramos para la siguiente sesión. Cuéntenos, ¿cómo les fue y cómo se sintieron?
3: Ay, yo la verdad siempre me siento como bien confundido, ¿verdad? Siempre, no sé, cómo. como... Ay, espérate, es que mi mamá te está escuchando también tu live. Oh, sí, me estoy escuchando mi voz. <risa> este, pues, mi mamá siempre está escuchando tus lives, ¿eh? Pero bueno, este, siempre me siento confundido porque nunca sé, o sea, sí, tiendo siempre a, a dicotomizar, güey, como qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque como que siento la necesidad de saber... ¿Cuál, qué, ¿dónde estoy haciendo mal y cuáles cuál cuál son las cosas que estoy haciendo bien, sabes? Entonces, pues siempre me rompen la cabeza como esto, estas, estos cuestionamientos del amor porque verdaderamente es de construir todo, güey. O sea, de, o sea incluso hasta la forma en la que, eh, no sé, como por ejemplo decir mi amigo, mi amiga, es tan común, pero pues tiene como un trasfondo como muy profundo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que es confuso, pero está bien rico como poder como empezar a cuestionarlo no, y, y pues me gusta muchísimo te amo, Bye. yo también
0: te amo, hola señora muchas gracias por escucharnos les escuchamos, cuéntenos
2: ah yo yo también me siento igual confundida porque también tengo esta idea en la cabeza de lo que debería o no debería hacer, o que debería dejar de hacer para cambiar la forma en la que me estoy relacionando con las personas o qué tengo, aunque me estoy equivocando en mi forma de pensar que no me resultan mis relaciones, entonces sí, me quedo confundida porque como que quiero como que desenredar esa bola de hilo que tengo ahí en la cabeza y siento que de repente estoy a punto de llegar al por qué de todo y otra vez me vuelvo a confundir entonces siento que estoy ya iniciando como a a sacar ese hilito, pero como que todavía no logro deshacer ese nudo por completo y todavía siento que hay mucho más por, por aprender y todavía me siento confundida. Entonces sí me siento como con ganas de, de seguir aprendiendo hasta que haya más claridad en todo esto, porque siento que ya encontré el lugar donde puedo descifrar o expresar mis dudas.
0: ¡Qué emoción! Muchas gracias, Andy.
10: ¿Alguien más nos quiere contar? Hola, hola. Hola, soy Mágica. Este, Pues mira, muchas gracias por el espacio. Desde hace rato quería participar, pero están bien interesantes todas las historias. Y decidí mejor escuchar. Este, y pues no, eh, ahorita con las dudas que tienen, este, pues me gustaría así como, pues como ya se está cerrando la llamada, compartirles lo más rápido que me sea posible porque soy muy mala para sintetizar. Pero a lo mejor este, la, la última experiencia que tuve como de, en, en, esta, en este ejercicio de las relaciones no, no monógamas, entonces pues yo tengo una pareja, digamos, un vínculo ancla, el que yo le llamo, este, de seis años, y pues estamos abiertos a relacionarnos sexualmente efectivamente con otras personas. Y pues no siempre nos ha ido chido, ¿no? Hemos tenido muy buenas relaciones y también hemos tenido pésimas eh, experiencias que nos han... Dejado muy mal parados, ¿no? La última de estas fue, fue una de ellas, la más reciente, sin embargo, de ahí, o sea, me quedó como una buena, un buen aprendizaje, creo yo. Yo me relacioné, eh, él se relacionó con una chica, que eran amigos en común, y yo con otro amigo, o sea, que eran con, como del mismo grupito de amigos, ¿no? Y pues bueno, cada quien tuvo sus issues y no issues con, con los respectivos vínculos y la persona con la que yo me vinculé, o sea, era uh, una persona con la que había muchas diferencias, ¿no? Desde una gran diferencia de, de edad importante y, y de contextos, ¿no? O sea, de, en cuanto a muchas diferencias en cuanto a madurez, edades, experiencias, este, deconstrucciones, ¿no? O sea, en este sentido había un chingo como de cosas que yo dije es que pues aquí hay como que tal vez problemas porque dices eh, pues va a estar cañón que nos vinculemos había como este gusto y este interés pero pues estábamos en contextos totalmente diferentes sin embargo me abría la experiencia justamente por esto ¿no? o sea deshaciéndome un poco de estas metas y de estas jerarquías y de estas cosas con las que hay que cumplir dije bueno este, pues el chico es agradable, también me la paso bien y encuentro como cosas positivas acá y pues a lo mejor me puedo vincular desde compartir ciertas cosas o desde otros ángulos. Que, que no van a cumplir con toda esta expectativa de, de la pareja, ¿no? De la cajita feliz que, que entendemos como monogamia y es así como que pues, evidentemente nunca va nunca va a cumplir como, con estas cosas, pero no importa, ¿no? Vamos a ver qué sí podemos compartir, desde dónde sí nos podemos conectar y todo esto, ¿no? Y pues con el paso del tiempo sí hubo muchas cosas que pudimos compartir y que disfrutamos mucho y que fue muy bonito, pero pues a la vez también trajo muchos, muchos problemas, pues porque pues evidentemente no estábamos en el mismo canon ¿no? Ya empezábamos con problemas desde la comunicación, desde la madurez, desde un chingo de, de cosas. Y entonces pues no funcionó. Sin embargo, y yo honestamente entré también... Eh, en, 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 a la par de vincularme con esta persona entré como con una crisis emocional de gestionar como la relación de mi vínculo ancla ¿no? que también traía también pedo. y entonces fue bien complicado para mí, sin embargo eh, a lo que voy es que eh, el, el hecho de que yo con, es, con, con este chico con el que me estaba relacionando pues obviamente no, tenía, no planeaba ni casarme con él ni tener proyectos de vida ni a futuro, o sea Nada de estas cosas, ¿no? Porque evidentemente, pues, no, no había de dónde, ¿no? O sea, iba a ser bien complicado. O sea, simplemente no, ¿no? Y él, pues, también un poco por su edad, sí, sí me idealizaba mucho, ¿no? Y yo trataba constantemente de decirle, como de aterrizarlo, de decirle, a ver, esto va a pasar, esto no va a pasar, ¿no? <risa> o sea, siempre soy, te procuro ser bien clara de decirme, yo te quiero un chingo, pero hay cosas que a lo mejor yo no te voy a poder cumplir, güey. O sea que no 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 vas a poder este no vamos a poder hacer o llegar o alcanzar güey porque pues no no hay de dónde no o sea no hay modo o sea pero pues vamos a descubrir de dónde sí total este yo no me enamoré o sea, y, y yo se lo dije, o sea, yo no estoy enamorada, yo me gustas y te quiero y me gusta compartir esto contigo y besaba bien rico, güey, la neta. <ríe> o sea, y esos momentos eran así, y era muy simpático y así, o sea, y esos momentos eran súper ricos y súper agradables y, y claro que me la besuqueaba todo el día y podíamos compartir, pero no era así como de, güey, o sea, mensajarme todos los días y vamos a vernos siempre y llamadas y, y, y estas cosas de novios, de comprar camisetas y estas cosas. O sea, no, ¿no? O sea, eso era como que decía, estas cosas no, pero estas cosas a lo mejor y sí, sí, a ti también te funcionan. Y pues bueno, a la larga no funcionó, sin embargo, pese a yo no estar enamorada y tener como muy claro como que no íbamos a llegar posiblemente a ningún lugar, o sea, eso... Aún con ello, al momento de terminar, o sea, durante el proceso y para terminar la relación, de decir, ¿sabes qué? En un momento cuando vi que ya mi, mi, mi situación emocional, yo no podía ya lidiar con, tanta, con tanto estrés y con tantas cosas que se me vinieron encima, este, le dije, este, pues yo creo que mejor ahorita, como tampoco pude bajarlo de su expectativa, o sea, sacarlo de toda esta burbuja donde él a huevo quería que encajáramos, ¿no? esta estructura monógama, que aunque aparentemente o al principio decía sí, 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 lo entiendo, ah, sí, sí, no hay pedo, sí, sí, lo acepto, en la hora de la práctica era como que, güey, no, güey, este, no no estamos pudiendo, ¿no? O sea, en la, en la práctica es como que, no, güey, ya ves, ya te pusiste celoso, ya hay pedo por esto, ya hay pedo por lo otro, o sea, ya te afecta esto, entonces nos vamos a lastimar mucho, ¿no? Entonces dije, mejor vamos a dejarlo como amigos, vamos a ahorita a darle un stop y, y, y a tratar de, de sanear y recuperar la amistad que es lo que, sí nos ha, lo que sí nos funcionó antes de todo este pedo, ¿no? De involucrarnos. Entonces, este... Y entonces yo tuve un chingo de cuidado porque es una persona sumamente sensible, ¿no? Entonces, realmente... Me esforcé un chingo por cuidar un chingo las palabras de, de, de cómo iba a terminar la relación y de explicarle, no es por ti, o sea, no tiene que ver con tu valor o con tu persona, ¿no? O sea, eres importante para mí, eres, es, te quiero un chingo, no estoy enamorada, pero eso no significa que, que no te quiera de verdad y que, y que quiera tu... Tu, tu bienestar y, y me importes, ¿no? y me importe tus emociones y tus sentimientos y, y tu vida y todo esto, ¿no? ¿no? No tiene que ver con eso. Y el no estar enamorada no me, no me impidió poder ser tierna, amorosa, cariñosa, este... Eh, paciente, ¿no? O sea, yo soy una persona súper impaciente y, y, y a veces digo las cosas con cero este, ¿cómo se dice? ¿tacto? ¿no? Porque soy así de, ay, güey, esta mamada ¿qué? ¿no? O sea, y entonces el hecho de que él fuera una persona como tan sensible sí, era así como de, a ver, le tengo que decir esto ¿cómo, cómo se lo digo, no? O sea, ¿cómo no, no sonar una fría culera, este, sin corazón, güey? Porque yo digo así, tal cual, ¿no? así, ah, Esto es una chingada, ¿no? Esto me gusta, esto no, ah, o cosas así, ¿no? la estás cagando, güey, ¿no? No mames, güey. No, era así como de, a ver, a ver, a ver, ¿cómo le voy a decir esto? <risa> Para que no se sienta agredido, violentado o algo así, ¿no? Porque pues yo también me reconozco que, que soy una persona, pues, violenta, ¿no? Y yo por eso cuando me le digo, güey, soy una culera, perdón de antemano, ¿eh? O sea, a veces igual me puedo pasar de, de verga por cosas, pero no, no con mala intención, ¿no? <risa> o sea, <risa> entonces, este, entonces con él tuve todo este ejercicio de cuidado y de procurar mis palabras, mis formas, güey, y ni siquiera estaba enamorada y ni siquiera tenía planes, hoy Entonces, es como que digo, güey, ni siquiera, o sea, ni siquiera duró tanto, güey, y eso no me impidió ser una persona amable, amable tierna, amorosa, este, cachonda, este... O sea, todo todo lo que, lo que a lo mejor comparto con mi pareja de años Y con mis amigos de años No me impidió compartírselo a él Aunque no fuera a llegar a nada, ¿no? Y aunque claramente yo desde antes O sea, ya veía como que pff, no, 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 no va para ningún lado, ¿no? O sea, yo creo que nos vamos a quedar como de aquí a acá, ¿no? Así los fines de semana, no sé, de cuando en cuando Porque pues no, no se ve que esté funcionando, ¿no? Entonces yo creo que, que parte de, de estos discursos y parte de lo que estamos hablando así como de, es que como sí, si, o sea, como este conflicto de, 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 de cuándo sí o cuando no, pues, güey, pues no sé, al menos a mí en mi experiencia, pues hay gente con la que, o sea, que eso, ¿no? Que todos tus vínculos, ya sean de, de amistades, de familias, de, de parejas, de lo que sea, güey, o sea, no tengan una meta o no tengan este algún objetivo o no wey, no no te no te impide ser humano ser cariñoso ser amoroso o tener estos detalles de de, de de romance si te nacen no o sea si te nacen y se te dan aunque no vayan a llegar a ningún lado no y, y también parte de esto es como este pues simplemente no ser ojete y culero con el otro no o sea y ya, ¿no? O sea, independientemente de quién sea, ¿no? O sea, y incluso los descon o gente desconoce, digo, claro, yo desde mi perspectiva muy personal, o sea, la gente que se porta culer contigo y es un ojete, eso sí, mándalos a la mierda y, y no los trates bien, ¿no? O sea, esa gente no. Pero todos los demás, pues, adelante, güey, o sea, no tenemos que ser algo para poder tratarte bien con cariño, con ternura, con respeto, con humanidad. Y pues ya.
0: ¡Qué bonito! Y entonces, volver a posicionar, ¿no? El no tenemos que ser algo y lo que está pasando en medio de nosotros no tiene que llegar a ningún lugar. Quiero un poco lo que les ponía el tweet, en Twitter. El ¿por qué no enamorarnos? Puede ser solo enamorarnos. ¿Por qué enamorarnos para el sistema y para la gente? Sigue teniendo que ser, bueno, ya estamos enamorados, vamos a ser novios. Y si no, y si podemos solo estar enamorados... Muchas gracias, Mágica, por tu compartimiento. Acá en TikTok nos dice Ana Marlene que se identifica contigo y que ganaste ciertas cosas con él y que también eso está chingón. Muy bien, ¿alguien más nos quisiera contar qué pasó consigo mismo aquí?
4: A mí me no, pasó. Ya está en la ah, hola, perdón, perdón, Este, a mí me pasó que desde que te conocí. Algo que me ha pasado es como que he empezado, en, un, en me subí a la montaña rusa de emociones, de cuestionarme, preguntarme y ya no sé qué onda con mi vida, ya no sé qué estoy, pero intento seguir ahí eh, encontrando, buscando respuestas que yo mismo voy haciendo, ¿no? Incluso hoy es como que me siento entre confundido, entre que no sé qué... ¿Qué es lo que estoy queriendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Pero eso me gusta porque a la vez me ayuda a preguntarme, a cuestionarme muchas cosas. Y algo que siempre me pasa es que llega un momento en el que me saturo demasiado y termino repitiéndome a mí como, tranquilo, no tienes por qué ya ser súper este deconstruido 3000. Es como, tranquilo, puedes incluso regresar como estas cuestiones de, pues, tu... Consuelo que sean estos videos del amor romántico, esas películas, es como de pues, puedes regresar tantito ahí, pero no te quedes ahí. O sea, es como de puedes regresar a esta parte de sentirte mal, llorar, sentirte triste y todo. Ok, disfrutarlo y todo, pero regresa a la otra parte, ¿no? En donde no es así. No tienes que quedarte con ese discurso. Entonces, ahorita escuchando la participación anterior, que pues me encanta y me siento identificado en algunas partes... Algo que sí también me pasa y que siento que es difícil al momento de relacionarme con las demás personas, ya sea en cuestión de pareja, amigos o incluso con mi familia, es esta parte de dejar de ver a la otra persona por, o más bien, ver a la persona por quién es y no tanto por lo que tú quisieras que fuera. Entonces siento que es algo muy, muy, muy difícil que, te, que, que tienes muy arraigado que cuando te das cuenta de eso y cuando de repente estás entablando una relación con una persona y dices, hoy no le estoy viendo por quién es, sino por lo que me puede o por lo que me estás dando, es muy difícil darte de cuenta de eso y decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué de esto está funcionando para que las cosas se estén, se estén dando de esta manera? Entonces siento que es algo complicado, a veces es muy difícil, a veces terminas llorando, creo que es... Si no lloraste, como dices tú, no funcionó, no estás haciendo nada, no viniste, no estás viviendo. Entonces es un sub y baja muy fuerte, es la montaña rusa más fuerte de la vida, esta cuestión. Pero a la vez hay momentos en los que te sientes tranquilo, tranquila, tranquile. Entonces es, es muy, muy a veces padre, el darte cuenta en que tus vínculos de ahora en adelante están siendo de una manera muy diferente a lo que eran antes. Y eso es una ganancia que siento yo, al menos en el sentido de decir, no la estoy cagando tanto como lo hacía antes.
3: Qué emoción. Ya, yeah. feliz. Pues muy
0: bien. ¿Podemos dar por terminada la sesión de hoy? Estoy muy que emocionada porque este carrito, ¿no? porque el viaje de todos nosotros haya comenzado el día de hoy. Eh, nos vemos en 15 días. En 15 días vamos a tener eh, esta segunda reunión con la pregunta que ya les dejé, que es cuando amo al otro, amo al otro o lo que me, o, o lo que me ofrece. Verga, me trabé mucho. Igual lo escribí en Telegram. <risa> la voy a dejar anclada para cualquier cosa. Muy bien, eh, yo les quiero compartir que es muy extraño porque me siento como la, la doctora corazón de condominio y estoy pensando que sí le vamos a poner el podcast. Entonces voy a dejar una poll en, en Instagram, voten, para ver qué chingados hacemos de ahora en adelante. Y como final, les quería proponer que si en lugar de subirlo a YouTube, lo hacemos un podcast colaborativo, ¿no? Se los pongo ahí en la mesa, me van mandando al Telegram sus respuestas y vamos haciendo nuestro desmadre. Muchas gracias a todos por venir. Estoy muy que emocionada de que estos lugares se empiecen a dar, que no estén eh, impedidos por la distancia, que no estén impedidos por el país y ojalá tampoco por los horarios, ¿no? Eh, les mando un besito en sus frentecitas y ojalá nos podamos encontrar de nuevo pronto todos juntos. Muy bien. Ah, sí, cuéntanos, cuéntanoslo todo. Te escuchamos.
3: Eh, yo, yo quería Hoy, este,
7: también sentí, o sea, confirmo todo lo que han dicho, la confusión eh, constante de querer... Bueno, yo pienso, creo en algunos. si yo quiero ser libre, ¿cómo le voy a quitar la libertad a otra persona y otro ser y al mismo planeta? ¿no? Eh, también me da un poco, también he sentido vergüenza durante esta sesión porque es como que yo, yo tengo, mencioné ese rato, ¿no? Yo quizás he tratado a personas como me han tratado a mí desde ese, a, no, 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 no categorizarme como amiga, como persona, no sino como un objeto nada más. Y lo he repercutido, pero lo he hecho por simplemente, ni siquiera como un autocuidado. En cierta parte un autocuidado y un autocuidado no pero qué pasa que si yo lo hago y esto es lo que me da vergüenza o sea yo lo hago pero cuando me lo hacen me duele eso también me hace pensar en el ego y matar el ego y cuestionar el ego que también nos nos no no los no 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 no. <risa> no 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 lo dicen pero igual nos lo inculcan no con esto de que alguien alguien está ahí esperando a marte por quién por quién eres y tienes que ser una buena persona con esta otra vez, no bueno y malo y todo tiene que ser como que siempre solamente dos, o sea, uno frente al otro, siempre tiene que haber un versus solo de dos. Eh, y eso, quería compartir eso, que sentí vergüenza, pero al mismo tiempo querer esto como que... que seguir queriendo romper mi ego, ¿no? Y esa validación que creo que mencionaste y mencionaron esa validación que se necesita ante, ante las demás personas, eh, que es como que ah, tengo pareja, entonces ya estoy cumpliendo, ¿no? Eh, también romper con eso, ¿no? Y va a ser jodido, va a ser jodido porque, o ¿sabes? Como que. ¿Cuántos somos acá? <risa> ¿O cuántas, personas, ¿Cuántas personas estamos emprendiendo a, a esto, ¿no? A cuestionarlo. Y bueno, y por otro lado también dolor, porque, bueno, sí me ha dolido que, no sé, prefieran, prefieran. Eh, no sé si es la palabra adecuada o no, pero como que prefieran otra persona, pero al mismo tiempo regreso a lo mismo, ¿no? Es, es romper el ego y darme cuenta que no necesito que eh, se me validen eh, una, una persona tercera, ¿no? Y validarme a partir de que sí si me escogió a mí o no, que no sea una competencia. Eh, eso, eso, eso es sentido, confusión vergüenza, dolor, y también, bueno, igual, aprender da alegría, ¿no? Eso también.
0: Sí. Qué emoción, qué bonita. Este, les propongo que también lo del lo subamos a otra, a otra sesión para que podamos ir por ahí destejiendo cositas. Abril, cuéntanoslo todo. contigo y con este espacio porque he aprendido muchas cosas me he estado cuestionando igual otras tantas porque yo no estaba en una relación porque igual esta idea de que me metían desde chiquita
9: de que no, es que vas a estar completa pero yo nunca me sentí incompleta entonces le huía a esta situación de, de estar en pareja
5: y,
0: y todavía <risa> siento que bueno, ahora me, me cuestiono más porque siento que no estar, este, necesito estar, necesitar de alguien, pero a la vez, ahora sí quiero, pero ahora ya no sé cómo conectar con los otras. y no sé, estoy intentando modificar muchas cosas. De verdad, y la verdad es que agradezco todas sus historias y me encanta escucharlos. Qué emoción. Muy bien, pues terminemos el día de hoy esta sesión. Les mando un besito en sus frentecitas. Ya saben dónde pueden encontrarme. Y estamos siempre en el chat de Telegram echando chisme. Entonces, también por allá, si quieren ir contando cosas y nos queremos seguir peleando, pues que no se reserve a la llamada, ¿no? Que tengan unos excelentes 15 días. Y si son los peores 15 días de su vida, escríbanos para que sean los peores 15 días, ¿no? 15 días, pero en conjunto. Y podamos así tejer redes bonitas. Les mando un besito. Descansen mucho. Y nos vemos a la
4: próxima. Bye, bye.